0: Welcome to Haven! Papa, à quoi tu
1: joues? Bonjour, je suis Jean!
0: Et moi, c'est Jérôme!
1: Nous sommes au mois de juin, le mois de tous les fichiers, et vous écoutez, papa, à quoi tu joues? Ah oui, parce que les fichiers, juin. à tous et bienvenue dans Papa quoi tu joues le podcast pour les parents les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique et aujourd'hui vous l'avez entendu dans le pré-générique après avoir fait une émission de euh, Arnaud et moi euh, sans Jérôme et eh bien aujourd'hui on inverse puisque euh, c'est juste Jérôme et moi tous les deux euh, je crois qu'on a jamais fait d'émission tous les deux je... je...
0: Je sais plus. Alors pas, pas sur le pas sur le papa à quoi tu joues, je crois pas sur oui. le papa à quoi on joue. Oui, oui, ça oui nous oui. Est arrivé mais pas sur le papa à quoi tu joues. Ouais. Effectivement, eh je, bien, pas, je euh... pas souvenir. et
1: eh bien voilà, euh, voilà qui est maintenant chose faite. Euh, comment vas-tu, mon bon Jérôme, en ce délicieux mois bah, de et... juin
0: ça, ça, ça va plutôt pas trop mal. Euh, mes travaux de ma maison avancent à grands pas, donc ça, ça fait bien plaisir. Ah. Et, puis, euh, et puis globalement, toujours beaucoup de travail, donc ça, ça ne va pas se plaindre non plus. Mais, <rire> et bien, et un, petit euh... peu, un petit peu de loisirs vidéoludiques à base de vampires en ce moment, donc je parlerai peut-être D'accord. le mois prochain.
1: Et ben oui. euh... eh ben, eh bien euh, moi, pour, euh, pour faire suivre euh, le, le, l'émission précédente, et eh bien ça y est, je suis tombé dans Elden Ring. Euh, je ne dis pas que c'est complètement de ta faute, hein, tu as fini de,
2: si, de si. me... J'ai réussi, je <rire> suis content. Non, 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 non mais c'est...
1: parce que je l'avais dit dans l'émission, hein, euh, j'attendrai qu'il soit à 30 balles pour, euh, pour l'acheter, euh, machin. enfin voilà euh, Bon, j'ai pas attendu qu'il soit à 30 balles, j'ai eu à 40 balles euh, sur, <rire> sur, sur Humble Bundle. Mais, euh, mais voilà et et, et et toutes mes craintes euh, toutes mes craintes mes, mes appréhensions sur le fait que euh, ce jeu allait, allait pouvoir me plaire euh, malgré sa difficulté etc euh, ont été euh, ont été euh, réalisées puisque je ne pense plus qu'à Elden Ring je, je, euh, alors que j'ai beaucoup trop de travail euh, et euh, le matin je me relève plus tôt que d'habitude mais sans mettre de réveil rien du tout hein, mais, mais exprès pour jouer Elden Ring parce que euh, parce que c'est très bien euh, parce que c'est très bien euh, euh, je vais je vais juste m'autoriser un petit euh, une, une petite parenthèse justement Elden Ring on en a beaucoup parlé euh, euh, le mois dernier mais euh, mais il y a des choses il euh, des choses que je qui n'ont pas été dites euh, et qui qui me font euh, penser que c'est peut-être aussi pour ça que euh, j'aime Elden Ring euh, donc je t'avais posé la question déjà euh, s'il n'y avait que ce côté Monster Hunter euh, like euh, dans le, la difficulté et l'affrontement des boss, tu m'avais dit que non mm-hmm. moi je le ressens, je ressens qu'il est là et ça me plaît euh, donc voilà on n'a pas la même, <rire> la même appréhension du truc mais bon c'est pas très très grave enfin euh, voilà moi je l'ai je, retrouvé je l'ai retrouvé, euh, retrouvé là dedans euh, ensuite il y a quelque chose que tu n'avais pas du tout évoqué et que je trouve euh, qui est assez fascinant c'est le, la cohérence du monde en fait euh, où euh, tu vas te mettre à, à déambuler, à visiter des choses et il y a une cohérence absolument folle entre tout euh, quand tu visites un château y a pas, euh, euh, t'as pas l'impression d'avoir un couloir et de, 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 de voir traverser le château jusqu'au boss euh, tu es voilà, dans un château et tu as 36 000, enfin 36 000, tu as plusieurs chemins, tu vas avoir des cul-de-sac, tu vas avoir des chemins qui vont t'emmener, euh, enfin plusieurs chemins qui vont t'emmener au même endroit euh, avec des, des passages et des difficultés différentes, avec des secrets différents, etc. Et c'est ce qui fait que euh, même, euh, je t'en parlais tout à l'heure, le, le, le premier gros château, le, le château de, 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 de Voile Orage, euh, et, et bien même en l'ayant fini j'ai envie d'y retourner parce que je sens que j'ai encore des trucs euh, à, à voir dedans et euh, peut-être que je me trompe et que ces trucs à voir dedans en fait ils sont connectés avec quelque chose que je découvrirai plus loin euh, et, 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 qui, et qui me fera revenir au château mais je ne saurais pas que c'est le château euh, parce que c'est en dessous. Et c'est... Enfin, je... Voilà, bref. Euh, mais en tout cas, euh, il voilà, y a une vraie cohérence du monde. Euh, chaque petite instance, euh, tu sais qu'elle euh, est construite de la même façon. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un couloir qui, euh, qui machin. Et, 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 et pour moi, cette cohérence-là, elle est très, très importante. Parce que quand, justement, euh, ben, je n'ai pas assez d'expérience pour aller affronter un gros boss, etc., etc. Eh bien, c'est un vrai plaisir de déambuler dans ce monde, de, euh, de prendre de l'expérience, euh, etc. Donc là, je, je, je suis niveau 37 euh, et j'ai, j'ai énormément de, de, de plaisir à me balader, à découvrir les choses, à, euh, à, à me promener dans le monde pour me dire « Ah, mais il n'y aurait pas une grotte quelque part où je pourrais looter des trucs et, et euh, découvrir des nouveaux ennemis et euh, prendre de l'XP, etc. » Enfin bref, euh, voilà. Alors, juste pour celles et ceux qui connaissent euh, Elden Ring, euh, j'ai, euh, je commence à avoir un beau petit palmarès. Donc j'ai battu Margit, euh, j'ai battu Godric, euh, j'ai battu... Euh, alors attends, après, après les noms je ne les ai pas forcément, il faut que j'aille voir, mais euh, j'ai battu le loup cramoisi de Radagon euh, et j'ai battu, j'ai battu la chimère Léonine euh, pour. Euh, ça c'est pour les euh, grands trucs euh, les grands trucs euh, les plus importants, sachant qu'il euh, y a d'autres petits boss. Euh que je me suis farci et, euh, et un euh, que j'ai affronté deux ou trois fois et je suis reparti euh, la queue entre les jambes très très vite euh, c'est euh, un, <rire> un grand draconite que toi tu as réussi à battre euh, oui. donc, <rire> donc voilà euh, mais en tout cas euh, je... enfin, si vous aviez les mêmes impressions que moi et que Elden Ring vous titille il y a de grandes chances que ça vous plaise franchement il y a de grandes chances que ça vous plaise voilà, mais c'est, c'est un juste euh, le, le le petit c'est levier a
0: poussé, c'est qu'a fait basculer ouais, ouais. Faisant, Ah, allez, allez, <rire> prends-le, allez.
1: Mais euh, non, non, c'est, Après, c'est, euh, c'est, c'est c'est clairement un bouffetant Oui.
0: Juste pour revenir sur ce que tu disais avec le côté euh, le, le côté cohérence, en fait, effectivement, j'en ai pas parlé, mais pour moi, ça m'a pas choqué dans le sens où je trouvais déjà de la cohérence dans les anciens, en fait. Donc c'est pour ben ça moi, que moi, ça n'a m- pas été non. pour moi. Un... Ouais, voilà. Alors, que moi, alors, en fait, ouais. moi, je, par exemple, j'ai joué beaucoup à Dark Souls 3 et en fait toute la déambulation dans les châteaux les machins en fait ouais. j'avais déjà cette impression-là de, de, de cohérence alors effectivement c'était plus couloir ça je l'entends mais, mais malgré tout en fait il n'y avait rien qui dénotait dans le décor en fait il ne disais pas ce oui, truc-là oui. il n'est pas à sa place en fait tout ouais, était ouais, ouais, cohérent ouais. dans le ouais, définement ouais, du mais, jeu alors, Donc, là il y, y a une cohérence
1: problème. dans la complétude en fait euh, mm-hmm. c'est c'est pas je juste, ce on a construit dire. un chemin pour toi. C'est, euh, y a, mmh. c'est, c'est, pas, c'est, c'est voilà, il y a un lieu et ce lieu il existe, il est là, il est, a, il est pas juste euh, accessible pour les endroits que toi tu vas seulement avoir besoin de, de visiter. Mmh. Non, il y a des pièces à côté, il y, y a des secrets, des... il <rire> y a plein de choses. Enfin, euh, je,
0: je pense que ça, ça va rebondir avec le côté, ce que je disais, hein, le côté open world où en fait il y a plein de zones où tu vas ouais. pouvoir passer sans jamais les voir. Parce qu'en fait, ah ouais, elles c'est sont complètement anecdot- enfin, anecdotique, c'est façon de parler, mais elles ne sont pas du tout obligatoires, elles sont complètement oui, optionnelles, mais... et si tu, mais... tu peux faire tout le jeu sans jamais passer dessus. Quoi.
1: Voilà. Et ce fameux euh, géant draconide, là, euh, ouais. en fait, le, le, l'entrée de, de ce truc-là. Mais c'est un tout petit truc. <rire> c'est un tout petit truc dans le monde. Et euh, je, J'étais surpris de voir un boss de, de cette stature ici, euh, avec une carte aussi détaillée que ça ici. Euh, c'est, c'était euh, clairement surprenant parce que tu te dis, ils ont développé plein de trucs euh, auxquels on peut complètement passer à côté. Et il y a plein de trucs que les joueurs passent c'est à côté. C'est, fin, 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 voilà, c'est absolument fou. Voilà, c'était pour le 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 petit, euh, le petit aparté euh, Elden Ring euh, et je enfin voilà si vous avez du temps cet été c'est clairement un jeu de l'été. Euh, voilà, si un jeu de vacances. Pas. <rire> <rire> c'est plus euh, compliqué mais même sur si euh, Donc, sinon, euh, pour le sommaire de cette émission, euh, euh, nous allons traiter des petites actus, euh, avec notamment le retour de Shadow. Pas de dossier ce mois-ci. Un seul jeu du mois qui sera Life is Strange New Colors. True Colors, pardon. Pourquoi j'ai mis New Colors Life is Strange True Colors. Euh de Dontnod, hein, euh, studio que Jérôme apprécie particulièrement pour sa rap- pour son dynamisme, enfin pour le, pour ses jeux très dynamiques. Euh, et euh, dans... rien contre d'autres notes, je pas pourquoi tu
0: me... mais pourquoi non tu mais tu prêtes des attentions que. Ben non mais on a déjà parlé de
1: Life is Strange, on a déjà parlé de oui, euh, c'est de vrai. Ah, le, l'autre qu'on avait fait. Ben bah, si étais tout seul avec moi pour cette émission là, ben bah, si si si. C'était, euh... 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 Tell me why. Oui, tell me why, voilà, merci. Enfin voilà. Euh... Donc, euh... donc voilà, donc on, <rire> on verra si celui-là euh, déroge déroge à la règle. Euh, ensuite, dans et quoi d'autre, je vous parlerai d'un petit utilitaire qui sort de, de, de du, du chapeau de chez Nvidia et du, d'un podcast que, auquel j'ai participé et qui démarre et qui je trouve apporte des choses de nouveau Et euh, du manga et du film, c'est ça toi pour toi
0: C'est ça. Alors ça va être surtout de l'animé parce que le, Avec. il existe aussi effectivement encore en manga, mais j'ai préféré. Enfin, pour l'instant, je suis parti sur l'animé. Donc je peut-être que je finirai à acheter le manga, mais pour l'instant, je suis sur l'animé. <rire> Ça marche.
1: On commence donc avec nos actus. Euh, Les actus, on commence avec avec Microsoft. Microsoft qui a annoncé, euh, au cours du mois dernier, euh, des nouveaux devices, des devices qui euh, sont dédié à l'accessibilité pour pallier au handicap. Euh, donc, c'était lors de son euh, Ability Summit euh, il y a quelques jours, c'était... Ah non, oui, quel, quelques semaines, c'était le, le 10 mai. Eh bien, euh, on connaît un Microsoft qui avait déjà euh, euh, fait parler de lui dans le monde du, de l'accessibilité grâce notamment à ses euh, accessoires pour jouer. C'était son... Euh, comment il s'appelait cette manette, enfin ce contrôleur euh, adaptif là, je n'ai plus son nom. Bref, euh, on en avait largement parlé hein, en, long, en travers mm-hmm. dans le podcast à l'époque. et euh, eh bien, euh, cette fois-ci, Microsoft va compléter cette gamme avec euh, non pas euh, des devices uniquement pour jouer, mais pour utiliser eh bien, de l'informatique. Donc euh, une nouvelle gamme de produits, de euh, 7, 8 produits je crois, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 produits avec des souris, des contrôleurs etc qui vont euh, permettre d'utiliser cette fois des euh, tablettes et des euh, laptops et enfin des, des, des ordinateurs. Euh, peu importe, peu importe son handicap, euh, donc à base de, de souris complètement configurable, euh, de, euh, de joystick, de, de, de sorte de contrôleur, mais euh, vraiment gros. Enfin, on voit sur la vidéo hein, quand, on, quand on a juste, juste un moignon, on peut euh, du coup euh, se diriger euh, dans la fenêtre avec, ce, avec cette sorte de pavé directionnel à la manette euh, Xbox, les vieilles manettes Xbox. Euh, bref, beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses, des, des choses qui vont continuer à, à étoffer le, l'offre euh, pour pallier au handicap et pour permettre aux personnes en, en situation de mobilité réduite de, euh, d'être plus à l'aise et de pouvoir utiliser ou réutiliser si euh, elles en avaient perdu l'usage. C'est euh, technologie. As-tu quelque chose à en dire, mon bon Jérôme
0: non, euh, bah, c'est, c'est, tout ce que tu as dit, en fait, ça résume exactement l'article des notes, euh, c'est, euh, c'est, c'est l'évolution de ce qu'ils ont lancé en 2017-2018 avec la Xbox, effectivement, où ils ont sorti le, le contrôleur spécifique qui, je le rappelle, on pouvait brancher des périphériques en jack dessus, et du coup, on pouvait avoir une multitude de, de, d'outils pour euh, pouvoir travailler, pour enfin, pour pouvoir jouer, pardon, pour euh, une bonne Peut-être pas tous les cas de figure, mais une, un bon panel, déjà, c'était un gros, gros pas en avant pour les, les personnes en situation de handicap qui voulaient euh, s'adonner aux, aux loisirs vidéoludiques. Et là, en fait, bah, ils ont développé une, toute, une, toute une gamme en fait, qui va permettre de, d'utiliser tous les outils Windows d'une manière très large. Euh, ouais. utiliser. Donc, l'informatique, savoir que ça va, être, euh, ça va être Edge, ça va être Windows 11, ça va être euh, euh, les interfaces d'une manière générale, etc. Et, euh, et j'ai trouvé bien c'est que là en fait dans l'article bon, il, il mentionne euh, principalement des contrôleurs mais il y a aussi toute une gamme de trucs que j'ai vu pour des surfaces notamment qui sont sortis avec des sortes de, ouais, de stickers chips, ouais. pour les personnes, par exemple, les personnes qui sont malvoyantes euh, où en fait on va pouvoir coller des stickers en disant bah, c'est là qu'on met le chargeur c'est là qu'on l'a lecteur cd c'est là qu'on branche le truc avec des, vraiment des trucs qui, qui parlent avec des couleurs assez vives euh, et j'ai trouvé ça vachement bien en fait que Microsoft continue ce qu'il avait inauguré euh, il, y a, il y a quelques années maintenant et qu'ils n'abandonnent pas l'affaire. Donc, euh, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, non, je trouve ça euh, très, très, très bonne initiative de leur part. Que... Alors, je pense que les autres vont suivre le pas, hein, parce que malgré tout, euh, on va en parler juste après, mais Sony, etc., euh, même s'ils sont très en retard, je pense, par rapport à ça, mais c'est, euh, c'est vraiment au cœur aujourd'hui des, des préoccupations de, des développeurs, de manière générale, en fait, de, de, de rendre l'outil informatique, en fait, de ne plus avoir de soucis quand on est en. En situation de handicap pour être, euh, bah, pour pouvoir user, euh, faire usage de tous ces outils en fait qui sont mmh. aujourd'hui de plus en plus indispensables de toute façon.
2: Mmh, mmh.
1: Et, euh, et donc justement, j'en ai profité pour glisser un, un, un second petit article suite à, à ce, <coughs> au dévoilement de, de ces petits devices, un article de l'actualité euh, qui est un une vue canadienne je crois euh, pour euh, sur le sur l'industrie du jeu vidéo et justement l'accessibilité euh, pour euh, qui remet en, en, en perspective hein, un petit peu euh, eh bien euh, comment le monde de l'accessibilité a évolué euh, dans les jeux vidéo et surtout le fait et c'est pour ça que je l'ai pris euh, parce que ça fait réfléchir euh, ça remet les choses un petit peu en perspective surtout le fait que ça permet à des gens de, se, bah de, de, de soit de, re, de retrouver soit de, de, de d'avoir une pratique du jeu vidéo euh, qui euh, alors c'est dit euh, c'est dit un petit peu plus un petit peu plus en avant dans l'article euh, de de se retrouver dans enfin faire partie d'une communauté de ne pas se retrouver euh, exclu avec euh, eh bien la, les handicapés d'un côté et leur communauté euh, médicale entre guillemets euh, et et euh, de, de pouvoir, euh, grâce à tous les efforts qui ont été faits, alors je, je, on, on sort des devices Microsoft, hein, mais tous les efforts qui ont été faits aussi dans le développement des jeux, dans le, l'inclusion de, euh, des, euh, des sous-titres avec, euh, avec des tailles importantes pour, que, pour qu'ils soient efficaces, avec le, 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 le fait de voir euh, les ennemis en rouge et les, les amis en bleu, enfin, euh, de pallier à toutes les. Euh, à toutes les, les déficiences euh, physiques euh, et de faire, euh, voilà, de se sentir joueur au même titre qu'un joueur euh, lambda et, et, et voilà, parce que on ne, on, ne voit pas, euh, on ne voit pas le gain au-delà du fait que ah oui bah tiens maintenant un tel il peut jouer avant il pouvait pas euh, c'est pas seulement juste ah ben bah, j'ai le droit à ma petite dose de récréation euh, au même titre que les autres c'est euh, vivre euh, en fait c'est se couper ne pas pouvoir jouer aux jeux vidéo c'est se couper un pan de culture euh, aujourd'hui le jeu vidéo on sait c'est devenu un média majeur qui véhicule euh, autant euh, juste de, de, du divertissement que des émotions que euh, une cohésion de groupe, que des communautés etc, il y a plein de choses qui, qui se véhiculent autour du jeu vidéo et ne pas pouvoir accéder à ça parce que euh, on n'a pas de main gauche par exemple et eh bien euh, c'est, c'est extrêmement dommage et de ce fait les... par l'évolution euh, qui a été fait depuis, euh, depuis une dizaine d'années en gros euh, eh bien, les, les joueurs, les joueurs euh, en situation de handicap eh bien, se retrouvent euh, à avoir euh, un loisir et à, avoir, euh, à, à appartenir à, euh, à l'aventure jeu vidéo en fait. donc voilà euh, ouais, toi tu avais une, une connaissance de, 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 de ce monde là parce que euh, de mémoire on n'en a jamais vraiment parlé depuis que tu es là avec toi, je ne sais plus
0: Non, non, non. Alors après, moi, c'est dans, dans, dans le cadre du boulot où je suis amené à, à, à aller dans des structures euh, de, de travail, de travail aménagé, donc les ESAT, des choses comme ça, ou même les, ouais. les foyers d'hébergement, des écoles spécialisées, des choses comme ça, euh, où, où effectivement, en fait, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même encore... Un... Alors, ça va de mieux en mieux, il hein, ne faut pas non plus... Euh... Mais il y a quand même, malgré tout, encore une... Une, une vraie une séparation en fait entre les, alors, entre les valides et les gens en situation de oui. handicap en fait ouais. euh, et même si c'est de, de moins en moins il y a toujours cette problématique de, de l'inclusivité qui fait que bah il y a il cette différence et, euh, et que et c'est bien que toutes ces nouvelles enfin euh, que, que tout ça ça soit pris en compte et qu'il y ait des, in- des initiatives sur ce sujet là et que comment dire les gens euh, les gens se mettent à, comme disait en fait, ouais, les, dans l'article à un moment donné, il parlait des jeux vidéo où ils disaient bah ouais, au début on avait mis juste des petits sous-titres, mais le problème c'est que quand t'es, en, ouais. quand t'es malvoyant, bah, en fait, le sous-titre tu le vois pas parce qu'il est écrit trop petit donc là ils ont corrigé ça, ils ont mis une police beaucoup plus grosse mais il y a encore des choses perfectibles typiquement ils parlaient, quand tu joues en FPS, du mode facile le problème c'est que le mode facile englobe de faciliter l'intégralité de ton expérience. Mmh. En fait, les gens, eux, si je ce qu'ils veulent, c'est que ce soit plus facile pour, par exemple, cibler un ennemi ou des choses comme ça. Et mmh. pas forcément en termes de difficulté de puzzle, parce que c'est pas parce qu'ils ont un handicap physique pour contrôler un personnage qu'ils ont un handicap mental pour résoudre un puzzle. En fait, c'est deux choses qui sont complètement dissociées mmh. et aujourd'hui, il y a des progrès qui vont être faits là-dedans. Euh, mais mais bah, bah, ça avance petit à petit au fil de l'eau, mais il y a une vraie, conscience de... une, vraie, une vraie prise de conscience de tout ça. Et... Et non, c'est, c'est cool en fait qu'on puisse être de plus en plus dans l'inclusivité et non pas juste dans, la, dans l'accompagnement et dans le, l'assistance de ces personnes. En fait, mmh. c'est, c'est nécessaire. Mais euh, effectivement, c'est vrai parce qu'ils ont un handicap qui sont, qui sont différents de toi et moi entre guillemets. Donc il euh, n'y a, a pas de raison qu'ils aient pas les mêmes bah oui. pas l'accès aux loisirs et à c'est la ça. culture et à tout ce que ça peut entraîner de la même manière que n'importe qui en fait. C'est mmh. vrai. Et je me rappelle euh... à la fin de l'article. Non, Vas-y, Prends-moi. vas-y, vas-y. Non, j'ai dit dans la fin de l'article, en fait, il disait, euh, pareil, un truc auquel on ne pense pas, mais c'est aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui disaient, euh, euh, bah, par exemple, tout ce qui va être électroménager, etc., qui vous aimerait avoir des solutions pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, on se pose, pas, nous, en tant que valides, parce que moi, je ne suis pas de, dans la situation de quelqu'un qui a, qui a un handicap, mais on ne se pose pas la question, en fait, toi. On trouve, les co- on, on trouve le côté pratique d'avoir euh, de plus en plus de fonctions, de plus en plus de boutons, de plus en plus de trucs, mais c'est vrai que tu te mets à la place de quelqu'un qui a peut-être des difficultés de mobilité ou des difficultés de motricité, de motricité fine, euh, bah tu te dis, bah ouais, mais du coup, euh, plus t'as de boutons, plus c'est compliqué pour elle de mmh. faire le bon choix, quelque part. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a des choses à voir aussi là-dedans, tu vois, avec des, mmh. des trucs simplifiés. Alors, comme ils le font aujourd'hui, alors peut-être dans un autre sujet, c'est peut-être une mauvaise analogie, mais... Aujourd'hui par exemple tu as le constructeur Doro qui est spécialisé dans les téléphones portables pour les personnes, les personnes âgées en fait avec des grosses touches, ouais. avec beaucoup moins de fonctions qu'un smartphone, etc. Euh, parce qu'en fait le public il n'est pas adapté aujourd'hui. Enfin moi je vois ma grand-mère a pris, ah bon. a pris 88 ou 89 ans je ne sais plus. Euh, bah, elle, elle a voulu avoir un smartphone parce qu'on lui rabattait les oreilles avec un smartphone <rire> dans toutes les publicités qu'elle pouvait voir à droite à gauche. On lui a montré ce que c'était qu'un smartphone, comment c'était utilisable. Elle a fait, non, non, mais moi, je ne vais jamais y arriver. Donc, on lui a pris un Doro un téléphone à clapper, blasique, avec juste de quoi numéroter, recevoir un SMS et faire ce numéro. Et ça lui va très, très bien, en fait. Et sortir de la matrice. Qui Les qui...
1: téléphones à clapper, c'est pour sortir voilà. de la matrice.
0: <rire> mais, mais je trouve ça bien, en fait, qu'il y ait des gens qui soient, à minimum, penchés sur le problème pour que ces personnes-là, en fait, ne soient pas complètement coupées de ce qui se propose en fait. Quoi. Donc, ça, c'est bien.
1: Ouais. Euh, juste pour revenir il euh, euh, y, y a un truc qui m'est revenu en tête là, euh, quand tu parlais de, de ce qui était relayé sur la difficulté le fait que euh, quand on met en facile ça, 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 ne, ça touche aussi la difficulté des, des énigmes de mémoire, je ne pense pas dire de bêtises mais il y avait un jeu qui faisait ça euh, c'était sur PlayStation 2 il y avait un jeu qui euh, te demandait au départ si euh, tu voulais te faciliter le jeu et si tu voulais te faciliter les énigmes les deux étaient décorrélés et ce jeu c'était Silent Hill 2 euh, il me semble qu'il le faisait euh, euh, Donc voilà. et euh, juste pour dire un, un dernier truc qu'on n'a pas encore relevé sur l'article et qui montre bien l'évolution de, euh, de, le, de la prise en compte de l'accessibilité dans le développement du jeu vidéo, c'est que maintenant, avant, la question de l'accessibilité donc, se posait euh, une fois le jeu et une fois que le développement était bien lancé, etc. Et après, on se, on se demandait, ah bah tiens, comment on pourrait rendre ça plus accessible, etc. Ce qui n'était pas toujours facile parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà mises en place et ça nécessitait de refaire des choses ou de déconstruire des choses qui étaient déjà construites. Et maintenant, euh, les studios se posent de plus en plus la question de l'accessibilité avant tout ça, c'est-à-dire que, euh, comme c'est dit dans l'article, quand ils en sont encore au stade, du crayon et du papier. Euh, et donc, on voit que les mentalités évoluent et qu'ils préfèrent développer des systèmes euh, pour l'accessibilité euh, dans leurs outils de développement, parce que comme ça, euh, plutôt que de le faire après, parce que si c'est dans leurs outils de développement, eh bien, ça profite aux jeux qui sont en train de développer, mais ça profitera aussi aux futurs jeux qu'ils vont développer et ils vont pouvoir avoir les feedbacks les retours etc et, et, euh, et améliorer s'il si, euh, y a lieu de le faire et apparemment selon l'article il y a encore de la marge voilà voilà euh, ensuite, euh, de quoi qu'on parle On parle eh bien, de Shadow, hein, mon entreprise française préférée. Shadow, Shadow qui revient sur le devant de la scène. Euh, je ne sais pas si tu es allé voir euh, la, la petite, euh, le, le petit event en ligne euh, qui, euh, que Shadow a fait. Sur Twitch, non, non. non pas du tout. mais euh, donc euh, c'était le 18 mai, si mes souvenirs sont bons, euh, on a mmh. eu droit au retour du bon vieux euh, stream, euh, du bon vieux live de chez Shadow, Shadow News, euh, qui, qui, qui s'est débaptisé euh, Shadow News, et euh, alors je ne sais plus comment ils l'ont, ils l'ont renommé.
0: Shadow Spotlight. Euh,
1: oui, non, alors ça c'était le nom de l'event, euh, c'est, c'est, c'était encore ah, au, oui. autre chose, bref. bref. Excuse-moi. Euh, et donc Shadow revient euh, donc, euh, avec, euh, après les différents déboires que j'ai pu relayer dans cette émission. Euh, et bien euh, et Après avoir été repris et euh, après avoir changé de, de CEO et, euh, et après avoir, été, euh, après avoir intégré euh, Ubique euh, avec Octave Klaba et euh, Eric Sell, je crois, euh, qui est maintenant CEO. Eh bien, euh, tout ce beau monde euh, euh, s'est creusé les méninges pendant euh, près d'un an euh, pour euh, enfin euh, montrer le nouveau visage de Shadow. Et on est... Enfin, euh, pour ma part, j'ai été euh, plutôt, euh, plutôt satisfait. Euh, et c'est dommage qu'Arnaud ne soit pas là. Arnaud, je pense très fort à toi, mais je lui ai envoyé le, <rire> le lien. Euh, parce que... Euh, oui, ça y est amis canadiens et bien Shadow va se déployer à l'automne euh, dans votre beau pays euh, et dans plusieurs autres euh, pays euh, européens mais c'est, ça y est Shadow arrive euh, au, euh, au Canada donc euh, c'est Arnaud qui va être content et euh, eh bien alors Shadow euh, qu'est-ce qu'il y a de neuf chez Shadow et eh bien les, la nouvelle offre Shadow euh, qui prend la forme de ce qui avait été prédessiné hein, il, y a, il y a quelques mois déjà donc on a une offre de base à 30 euros euh, alors, euh, 29,95, enfin, voilà, bref, 30 euros euh, auxquels euh, on va pouvoir ajouter euh, un, une option, une option « Power euh, », power qui va être, euh, qui va être euh, eh bien, l'équivalent du, du gros PC gonflé. Alors, l'option « Power », elle est à, à 15 euros, je crois. Euh, attends parce que je suis même pas sur mmh, le lien c'est ça. de ce que je, je de... 14,99 voilà donc euh, 15 euros et qui va euh, nous donner accès en fait à, à un CPU euh, AMD épique euh, à une à une RTX de 3 3070, euh, sachant que l'offre de base euh, de Shadow en ce moment c'est toujours avec le même matériel alors je sais plus euh, je sais plus sur on, euh, on est sur de la 1080 encore je crois euh, ce, qui, ce qui commence à être un peu limité hein, pour, les jeux, euh, pour les jeux actuels on se le cache pas mais euh, qui reste tout à fait correct pour, euh, pour euh, un PC euh, un PC traditionnel si on n'est pas, euh, si on pas euh, euh, des, un, un gros joueur qui veut euh, les tout derniers trucs euh, mon, enfin, voilà, euh, moi, cette émission, euh, avant que je sois sous, euh, sous euh, Shadow euh, Infinite, c'est-à-dire avec une, euh, avec une de, 2080, euh, avant que je sois sous cette configuration-là, bah, le, tous les tests que je faisais, c'était sur, sur, euh, sur le Shadow avec une 1080, donc euh, c'était euh, euh, ça, reste même, euh, ça reste quand même chouette euh, en parallèle de ça, Shadow va euh, aussi de fournir un service de, de stockage euh, avec Shadow Drive qui sera, euh, alors ça c'est, c'est la partie fusion avec Ubik en fait, euh, qui sera euh, euh, gratuite jusqu'à 20 Go de stockage. Et puis après, on, on, on passera à une version premium à partir de 8,99 pour un stockage qui peut aller jusqu'à 2 Tera de données. Euh, donc voilà, à voir euh, un petit peu, ça, ça, ça sera disponible euh, dès cet été pour euh, un, un lancement anticipé euh, auprès euh, d'utilisateurs euh, sélectionnés euh, dont je pense que je fais potentiellement partie étant Early Bird de, de Shadow, mais peu, je sais pas, j'ai pas eu d'infos pour le moment. Euh, mais sinon, ça sera disponible cet automne pour toutes et tous. Et, et aussi euh, les Shadow Business Solutions, ça y est, euh, Shadow devient aussi B2B. C'est-à-dire qu'ils vont proposer euh, Shadow à des entreprises euh, pour pouvoir eh bien, euh, avoir des, euh, des, solutions, euh, des solutions matérielles et logicielles pour, euh, pour les petites entreprises, qui, euh, bah, les architectes, les, les graphistes 3D, etc., euh, qui en feront leur outil de travail. Euh, et donc euh, là, ça sera... Euh, ça sera, ça sera pour, euh, je crois, un, ou encore euh, cet automne, euh, je ne sais plus, je n'ai plus l'info sous les yeux. Bref, c'est dans pour pas longtemps. Euh, est-ce que tu as des, des, des choses à retenir de tout ça, euh, Jérôme Est-ce que euh, Shadow, euh, t'as, t'as en... <rire> est-ce que tu vas prendre un Shadow
0: <rire> Toujours pas, malheureusement. Alors, je suis très content qu'il soit pas mort. Par contre, ça, c'est la première bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt cool. On avait peur qu'il soit un peu englobé dans les offres. Euh plus global ovh slash ubique donc ça c'est ouais. plutôt cool que, que le nom shadow reste comme une marque en fait et pas comme un service annexe. Euh, après pour la partie, alors je, je me posais la question parce qu'ils en parlent pas du tout. Qu'est-ce que, enfin, quid des gens comme toi qui ont les offres des anciennes générations en fait Comment ça va se passer Alors
1: euh, ça, ça a été, euh, ça a été évoqué justement pendant le live. Euh, tant que les clients ne se manifestent pas, donc euh, nous qui avons des offres euh, Infinite et puis il euh, y avait l'offre intermédiaire, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, tant que ces personnes-là se ne, ne manifestent pas, en fait, on reste euh, sur le, on reste sur l'offre. Euh, les serveurs sont maintenus. Euh, on reste sur l'offre jusqu'à ce qu'on euh, veuille autre chose. D'accord. Donc, euh, donc, donc voilà. Donc, ça, moi okay. pour l'instant, euh, pour l'instant moi je vais pas bouger euh, euh, de, de passer d'une 2080 à une euh, à une 3070. Voilà, c'est pas un super move. Donc
0: ça aurait été une 3080 euh, Ti ou un truc comme ça. Je dis bon bah ouais. oui effectivement. Euh... Là, il y a peut-être matière, mais là, effectivement, le, le gap n'est pas non plus de ouf. Non,
2: non, après, le drive,
0: je plus... euh, suis un, un, un peu plus sceptique, je ne sais pas trop. Il euh, y, y a beaucoup de concurrence sur ce marché de, de cloud, de, de stockage cloud, en fait. Donc, je ne mm-hmm. sais pas trop euh, s'ils vont réussir à se faire une place là-dedans. Pourquoi pas, après tout, il euh, bah faut euh... tenter. Hein, ça ne bah voilà, te, leur coûte toi... pas grand-chose techniquement, ça leur coûte pas grand-chose de tester un truc C'est comme ça. ça. Donc, euh... en, en,
1: en tant qu'utilisateur Shadow, tu auras tes 20 gigas de... De, de stockage cloud que tu pourras retrouver sur tes autres machines mmh. etc bon après moi je le fais euh, j'ai ouais, mais... déjà euh, iCloud Drive et puis Google Drive sur mon Shadow et sur mes autres machines donc qui me permettent de, de faire le lien sur, ouais, mais tu euh, vois sur euh, les... je, enfin, je, voilà. je, je compare
0: ouais. ça par rapport euh, par rapport bon, par l'offre euh, Office 365 où en fait de base as 1 Tera d'inclus dans ton abonnement en fait. donc la mec ouais. qui a déjà 1 Tera sur son OneDrive bah, en fait, qu'est-ce qu'il va aller prendre un Shadow Drive à côté en plus tu vois enfin mmh. euh, Sauf que le OneDrive lui coûte rien de plus que son abonnement. Alors, faut payer l'abonnement 365, voilà, c'est un autre débat. Mais, euh, <rire> <rire> mais, euh, c'est ça. Bah ouais, mais le problème c'est que, enfin, moi, dans le milieu, dans lequel, enfin, je, je le rappelle, je bosse dans pour une, une société de services en informatique, mm-hmm. en fait, dont on voit qu'il y a une forte recrudescence des gens qui basculent sur 365. en fait, quoi. D'accord. donc, euh, donc en fait, que les gens pros, n'achètent en fait. plus des licences. Pardon
1: Pas que des pros.
0: Alors, moi, je travaille qu'avec du pro, principalement, mais quand je dis du pro, ça va être, ça va être des collectivités, ça va être mmh. des collèges, ça va être, ça va être des TPE, des PME, des auto-entrepreneurs, des cabinets d'architectes, comme tu dis, des choses comme ça. En fait, tous ces gens-là, en fait, petit à petit, basculent sur des solutions 365, en fait. Parce qu'effectivement, dans le 365, tu as le pack-office, qui est tout le temps maintenu, du coup. Donc, t'as plus besoin de racheter régulièrement, ouais. quand tu changes ta machine, ton pack-office, il est maintenu. Tant que t'as ta licence, il est maintenu t'as euh, bah, tous les outils à côté, donc le Teams, euh, le OneDrive quand on parlait, etc. Donc tu t'as tous ces outils-là collaboratifs, et, et Microsoft, ouais, ils ont mis, un, ils ont mis tout, tout dans un package en fait, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est avantageux, parce que pour un, un, un tarif qui n'est pas déraisonnable, je veux dire qu'aujourd'hui, ça doit être peut-être je crois que c'est 15 balles par mois quand tu es pro, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. Euh, par utilisateur. Hein. Euh, oui, oui. Bah, euh, <rire> au final, as Non mais bien sûr, mais au final, t'as quand même un, un ensemble d'outils qui peut faire que euh, bah, tu as besoin de te réinvestir ailleurs dans d'autres solutions. Toi, as besoin d'acheter un, zoom, d'acheter un zoom pro par exemple pour des conférences. Oui. T'as pas besoin, d'ach- besoin d'acheter un iCloud Drive ou un Google Drive pour faire du stockage, t'as déjà tout dans la solution 365 ouais. en fait. Donc c'est mm-hmm. vrai que le package est bien flisté. Et sur la dernière partie de Shadow, sur la partie B2B, alors c'est bien. C'est bien, le problème que moi j'y vois, et encore une fois c'est parce que je, peut-être j'ai un regard biaisé par rapport à mon, mon expérience pro, euh, c'est qu'aujourd'hui en fait on, on a une, encore une vraie problématique d'infrastructure en fait quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui proposer solution B2B c'est bien, dans les grandes villes sûrement que ça marche, mais dans les zones un peu plus rurales comme par chez nous, euh, y ah, a, c'est, on c'est on encore très maintenant. très loin. Ah ouais non, non. Je te garantis que sur l'intégralité du territoire, j'ai encore beaucoup de professionnels qui n'ont pas la fibre. Mais quand je dis beaucoup, c'est que sur un panel, alors je veux dire des chiffres qui ne sont pas les bons, mais sur un panel peut-être de, de, de 1500 ou 2000 entreprises, j'en ai... Ouais. Euh, allez, peut-être une moitié qui a la fibre. Le reste, ils sont même pas éligibles en fait. Donc, c'est même pas qu'ils ne veulent pas la prendre, c'est qu'ils ne sont même pas éligibles en fait. Quoi.
1: Ouais, mais, ouais, mais d'ici trois ans, normalement, c'est bon.
0: Ah, ça fait dix ça fait ans qu'on nous dit d'ici trois ans, si tu veux. Donc, ah non, euh, moi, je ah vois, non, non, je non, le, ah le vis au quotidien.
1: Le plan fibre, bah, il, a si. sur, euh, il a été annoncé sur il 15 ans, je crois.
0: Oui, donc si je dis que ça fait 10 ans. Bah oui. on nous dit "Ah, oh, ça va venir, ça va venir, ça va venir." Bah ouais, mais ça vient toujours pas en fait, quoi. Bah donc, théoriquement c'est, dans c'est 3 ans, une, c'est une problématique c'est parce que <rire> Alors, on, on en reparlera <rire> parce que je sais toi, par exemple, je sais que dans le pro, effectivement, comme ils veulent accélérer le déploiement de la fibre, ouais. euh, bah, le problème c'est que malheureusement, bah, c'est comme dans tout process où on te dit qu'il faut aller vite." Bah, c'est que c'est pas toujours très bien fait. Donc en fait, les gens, il faut qu'ils recassent et qu'il faut qu'ils repassent des fibres parce qu'en fait, des fois, c'est ni fait ni à faire. Ouais. C'est pas fait avec les bonnes profondeurs de, de, d'enfouissage ou alors c'est fait en aérien, mais c'est un poteau qui tombe faut recommencer tout. Mm. Euh, sauf qu'une une fibre, bah, c'est pas un bout de cuivre, hein, donc tu la répares pas de la même manière. Et, euh, ouais. et là où en fait, où ils devraient accélérer le déploiement, bah, ils sont en train d'accélérer la remise en conformité de ce qui a déjà été déployé en fait. D'accord, donc d'accord. Euh, c'est, c'est un peu compliqué sur le territoire et c'est ça qui me pose problème, alors, Je pense que dans les grandes villes, et encore pas que, parce que toi, j'avais des des clients euh, plein cœur de Paris hein, dans le 7 dans e le et dans le 8 e euh, ils n'avaient pas la fibre hein, jusqu'à il y a encore un an hein, donc, euh, ouais. et pourtant tu es en plein cœur de Paris quoi. Oui. Euh, donc tu te dis bon mm-hmm. donc je sais pas si les solutions B2B et je sais par exemple pas des cabinets d'architectes sur les solutions techniques je sais qu'aujourd'hui ces gens là sont encore très 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 attachés à leur machines, à leurs projets en local etc... Et que tant que eux, ils n'auront pas la fibre, parce que c'est pareil, quand tu travailles euh, tout seul en architecture sur un truc avec une fibre, ça va. Si tu as un mm-hmm. cabinet de 50 collaborateurs, tu fais comment
1: Ouais, c'est ça. Bon, après, Donc, ouais. euh, tu vois. Ouais. Après, les cabinets d'architectes à 50 collaborateurs, ça fait beaucoup. Mais, mais non, non, oui. Les... Ah non, mais même, non, non même, mais même ne serait-ce mais, que 20, mais, tu mais, vois mais, même ne serait-ce bah, que Oui, non, mais j'y avais déjà pensé, moi, euh, dans le cadre de, de, d'un établissement scolaire. Euh, mmh. <rire> si tu équipes une salle, <rire> voilà, tu as déjà euh, 25. Ouais, 25, euh, 25 machines enfin euh, mmh. voilà pour, <rire> il te faut des Starry Flight il, il te faut des connexions euh, pro et des serveurs pro et enfin ça ça va vite chiffrer là, ça. À, à ce moment
0: là ça ça chiffre et, et le problème c'est que ta ligne euh, ta ligne giga alors aujourd'hui ils font des offres qui vont, qui vont aller au delà du giga hein, ça ça se développe aussi ouais, mais oui. Je dis, ta, ligne, ta ligne giga elle va être saturée quand tu seras en salle multimédia ah, avec oui. tes élèves bah les autres ils feront quoi l'administratif qui ne pourra pas faire ce qu'ils ont besoin sur les outils déportés comment ça va ah, non non non, non se alors,
1: euh... alors non non a... il <rire> y a c'est, c'est, c'est décoré il y a le pédagogique et l'administratif c'est deux réseaux euh, distincts ah bah ça, euh... ça
0: dépend mais c'est ta connexion internet c'est la même
1: euh, euh, ça ne non, non pas vraiment non, en fait, euh, non. Euh, on peut très bien être en rade euh, internet du côté pédagogique alors que sur le côté administratif ça marche ah oui, que que très bien
0: bah, dans l'établissement que tu as choisi ils ont fait le choix d'avoir deux connexions
1: non c'est, c'est, c'est... Enfin, les collèges sont faits comme ça
0: ah, pas tous crois moi bien que pas tous
1: bah, théoriquement ils sont faits comme ça puisque la fibre non. est mutualisée <rire> bah, ouais, non, mais parce que la, la fibre est, Là où est tu mutualisée bosses. on a euh, alors, dans le calvados <rire>
0: Ah, même pas même pas dans le Camados, là où tu bosses bah,
1: C'est bizarre, parce que normalement c'est l'académie qui gère ce genre de choses.
0: Bah écoute, je ne sais pas, bon, ah, bref, <rire> c'est un autre débat, c'est pas le sujet, mais, mais, mais effectivement aujourd'hui là, la, 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 le problème d'infrastructure en fait je pense ralentit le déploiement de ces solutions B2B, oui, qui au demeurant pourraient être intéressantes, hein, mais, mais une fois encore c'est une question de coût, c'est une question d'amortissement. Euh, là dans l'article il parle même pas du tout en fait de, de, des grises éventuellement tarifaires, parce que ça peut être peut-être au, au cas par cas. Mmh. Mais bon, faut, faut regarder ce que ça coûte par rapport, euh, parce que c'est, c'est toujours ça hein, quand un professionnel qui veut se lancer, il va comparer euh, entre euh, l'acquisition, l'amortissement, la location. Il va regarder, euh, euh, il va regarder en fait, ce qui va lui coûter le moins cher ah oui. ou, euh, mmh. ou ce qui est le plus facile à, bon, enfin, financièrement dans sa dans son roulement de trésorerie, ce qui est le plus facile à gérer, quoi. Donc, euh...
1: ouais. Alors là les, euh, aussi pour celles et ceux qui connaissent Shadow, il euh, y a une il y a une question auquel je n'ai pas de réponse. Euh, alors peut-être que je n'ai pas fait assez attention c'est justement sur l'offre, euh, sur l'offre business euh, Shadow euh, sur, le, euh, sur son offre normale, euh, on ne peut pas laisser son PC tourner euh, à vide euh, si je veux faire un rendu Blender et que je ne fais rien à côté si je ne touche pas mon, mon ordinateur, euh, Shadow est prévu euh, le, le, euh, sur, des, sur des créneaux où il y a beaucoup d'utilisateurs est prévu pour s'éteindre au bout de 30 minutes, d'in, 30 minutes d'in, d'inactivité euh, et euh, mais le matin non le matin, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent, tu vois. Enfin, donc c'est, c'est dynamique, c'est, c'est, c'est selon le, le nombre d'utilisateurs. Et donc je ne sais pas si ouais. les offres business sont soumises aussi à cette limitation, ce qui serait un petit peu, un petit peu trop contraignant pour certains domaines d'activité en fait. Bref, mmh. à voir. À, à voir.
0: Mais en tout cas, ils sont toujours là et ça, ça fait plaisir.
1: Ouais, clairement. Euh, ensuite complètement autre chose les joueurs mobiles vous savez ces euh, gens qui jouent sur leur téléphone euh, pendant qu'ils sont euh, dans le métro, pendant qu'ils sont dans les transports ou pendant qu'ils se euh, font caca dans les toilettes euh, et bien euh, les joueurs de, euh, sur mobile et bien, euh, sont les joueurs qui dépensent le plus d'argent euh, il y a un marché estimé à 136 milliards de dollars pour l'année 2022 sachant que l'année record euh, c'était en 2019, hein, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, euh, avec un, un pic à 210 millions de dollars euh, de, de chiffre d'affaires euh, et les jeux, les jeux mobiles représentent à eux seuls 61% du marché mondial du jeu vidéo. Euh, voilà, c'est, enfin, euh, <rire> c'était juste pour euh, pour euh, vous donner quelques chiffres. De, 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 du, du jeu mobile parce que même si on aime beaucoup s'en moquer euh, c'est, c'est une, une manne financière enfin, on, on, on comprend pourquoi les, les boîtes veulent développer sur mobile parce que quand un jeu marche sur mobile et qu'il est fait sur le modèle freemium et eh bien du coup ça engrange de l'argent encore beaucoup et beaucoup et j'en veux pour preuve et ça j'ai toujours eu du mal euh, Je vous ai présenté il y a presque deux ans de ça, deux ou trois ans, je sais plus, j'y joue encore. euh, Un un, un petit jeu mobile qui s'appelle Senseiya Awakening, euh, auquel je joue toujours, auquel je suis très accroché. accro, (rire) ben Addicté. J'ai une fibre nostalgique, Senseiya, qui qui ne démord pas. Euh, Et et, et, euh, ce jeu, en fait, il fait partie des des jeux gratuits euh, modèle freemium, là. Euh, qui, euh, je l'avais dit à l'époque, hein, ne n'empêche pas de jouer euh, si tu ne payes pas. Néanmoins, euh, les achats en jeu sont incroyablement chers. Euh, mais, mais vraiment, vraiment, je trouve que c'est, c'est, c'est abusé. Et euh, parfois, tu as des euh, des events euh, des events communautaires où euh, tu pour débloquer des bonus. En fait, il faut que les gens achètent des packs. Euh, et plus t'as de packs achetés, plus le bonus à la fin de la période va être euh, va être énorme. Euh, et ben, et ben ça, ça monte à une vitesse. C'est ah, c'est, c'est, c'est hallucinant. C'est, la vitesse à laquelle ça monte. C'est enfin voilà. Et donc euh, euh, voilà les, les joueurs mobiles euh, dépensent beaucoup d'argent, euh, beaucoup trop d'argent, ce, 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 semblerait-il. Euh, après voilà si euh, si on veut absolument, enfin euh, si on n'est pas tomber dans l'addict et qu'on veut euh, récompenser le studio pour son travail euh, euh, bah, voilà pourquoi pas mais bon euh, euh, bref euh, du coup euh, les joueurs casual euh, enfin les, les, les joueurs de jeux hyper casual euh, j'avais lu un article sur l'hyper casual gaming ah, que je n'ai pas mis euh, j'aurais dû le mettre mais j'ai pas eu le temps de le potasser euh, sur l'hyper casual gaming qui est et, euh, ce, cette catégorie de jeux euh, genre Flappy Bird, euh, les jeux auxquels on joue 5 euh, minutes mais qui rencontrent un succès monstre, euh, qui euh, donc du coup on, on, sont les bases de ça et, et qui ont évolué euh, en jeux maintenant qu'on connaît et qui rapportent euh, beaucoup d'argent et qui sont des poules aux œufs d'or. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus, toi qui joues énormément sur, sur, sur mobile
0: bah évidemment, tu sais bien que c'est ma grande passion, les jeux et mobiles. Avec... Donc... bah oui. <rire> oui. Euh, non, non, après, après effectivement, c'est, c'est, c'est des marchés qui, je pense, de toute façon, vont de plus en plus exploser, hein, parce, parce qu'aujourd'hui, les enfants euh, ont des, des mobiles de plus en plus tôt, euh, de manière générale. Alors, quand je dis mobile, j'entends tablette et portable, hein, j'entends pas que ah téléphone oui. portable, c'est un device mobile. Euh, et, euh, et, et voilà, alors comme tu dis, il faut, faut rester ultra vigilant sur les achats in-game, parce qu'en en fait, c'est. Euh, c'est là-dessus qu'ils génère de l'argent, il hein, ne faut pas rêver. Le, et, mm-hmm. et, et, je peux, et je peux comprendre que euh, bah, effectivement c'est, 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 c'est très tentant des fois de cliquer. Allez, je prends un petit pack. Allez, je prends un petit, un petit skin. Allez, je prends euh, des Merci. cristaux pour faire une roulette en plus. Mais en fait, euh, en fait non. Alors, je sais que je ne suis pas du tout la cible de ce genre de truc euh, Mais parce que c'est mes habitudes de jeu et mon, mon, mon expérience euh, vidéoludique qui fait que ce n'est pas du tout ma cam en fait mais, mais joue à ma fille euh, qui a son, son son portable elle joue à des petits jeux alors tout est bloqué donc elle peut pas faire de dépenses de toute façon mais euh, mais malgré tout euh, dès qu'elle joue à un truc tous les tous les tours de jeu elle est sollicitée pour acheter des crédits pour acheter des machins pour acheter des trucs mais à chaque fois qu'elle joue à chaque fois en fait on lui met un petit écran de pub regarde une vidéo vas-y clique là achète pour dollars euh, 2,99$ euh, 100 pièces achète bah, ouais. je fais, putain mais c'est pas possible quoi et euh, effectivement tu comprends qu'il fasse de l'argent parce qu'au bout d'un moment tu as vite fait de mal cliquer si t'as pas euh, euh, si les parents ou la surveillance ou l'éducation ou l'accompagnement n'a pas été, euh, euh, t'as pas expliqué clairement à l'enfant que ça pouvait être euh, rapidement compliqué, euh, bah effectivement tu comprends qu'il y a des, 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 des sommes comme tu dis qui très rapidement peuvent devenir complètement déraisonnables en fait quoi. Mm-hmm. Donc, euh, Donc euh,
1: attention, attention, exactement. attention. Mais bon, on ne condamne pas non plus ce genre de, de pratique si ça vous fait plaisir. Ah, si
0: vous y trouvez ah, non. Si, si, si voilà. c'est en, en pleine conscience, j'ai pas de débat, mais euh, c'est plus pour les publics un peu plus jeunes qui, qui moi ça me fait peur en fait. Il ouais. ouais, faut regarder l'esprit que des fois c'est pas toujours très simple. Pédagogie. De <rire> pouvoir discerner, de... c'est ça. Ouais.
1: Euh, ensuite euh, euh, eh bien on va partir du côté d'une étude qui a été faite euh, sur plusieurs années. alors attention euh, euh, il y a, y a débat. Euh, donc une étude qui dit que les jeux vidéo auraient une incidence positive sur le quotient intellectuel des enfants. Alors, euh, je ne veux pas tomber dans le... Ah, j'ai trouvé un article positif sur le jeu vidéo. Euh, faisons-en la promotion euh, tout de suite. Euh, et, euh, voilà, pour, pour Tata Suzanne, la fameuse Tata Suzanne, hein, des, des repas euh, en famille qui ne, qui ne jurent que par euh, euh, descendre le jeu vidéo et ses lectures euh, du, euh, du Figaro. Euh, mais euh, du coup, sur cette étude qui a été faite sur 11 500 enfants américains euh, sur euh, plusieurs années, eh bien, il, a été, il aurait été prouvé que la pratique du jeu vidéo à raison d'au moins une heure par, euh, par jour euh, euh, aboutit à l'augmentation de 2,5 points de euh, QI euh, pour, euh, pour les personnes. Euh, pour les personnes étudiées euh, maintenant, euh, voilà ce n'est que 2,5 points de cuit, c'est pas énorme. Euh, et euh, par contre, le, l'article, hein, l'article qui vient de Science et Vie, euh, est ma foi plutôt bien écrit puisque euh, on, on décorelle bien le quotient intellectuel et l'intelligence. Euh, on, on essaye de mettre les points sur les petites zones d'ombre euh, qui sont que euh, eh bien euh, on n'est pas tout à fait sûr non plus il y a plein de il y a plein de facteurs extérieurs aussi qui font que euh, on peut développer enfin, enfin on peut améliorer son son score de, de caution quotient intellectuel par d'autres par d'autres biais il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu euh, et on oppose ça aussi à la, au temps d'écran par rapport à la télévision et aux réseaux sociaux et enfin je trouve que c'est assez complet. C'est, euh, ça prend pas le parti de dire « Ah, bah, vous voyez que les jeux vidéo, finalement, c'est bien. Euh, » On nous remet même un petit taquet disant qu'on euh, a aussi trouvé des impacts négatifs euh, des jeux vidéo sur des aspects cognitifs. Euh, après, j'ai envie de dire... Euh, on, même si euh, c'est une preuve scientifique à l'appui et l'étude le dit d'elle-même, euh, c'est que 11 500 enfants, même si c'est beaucoup, euh, c'est que 11 500, ils sont tous américains, donc c'est, euh, voilà, c'est pas non plus une étude globale. Euh, et... Euh, et enfin On n'a pas attendu euh, ce genre d'études pour se rendre compte que euh, nous ayons pratiqué euh, peut-être qu'on avait des euh, meilleurs réflexes sur euh, certaines choses, sur la concentration, sur, euh, sur euh, si on a joué beaucoup à Tetris, euh, le, le, enfin, la, l'agencement des... le fait d'être visuel pour... Euh, enfin, d'être plus facilement visuel pour agencer des choses. Euh, enfin, voilà, mais... Bon, c'est bien qu'il y ait eu une étude là-dessus, maintenant, euh, voilà, elle existe, Euh, ça fera plaisir à Tata Suzanne ou pas euh, d'avoir ces chiffres-là. En tout cas, vous pouvez, euh, lors de votre prochain repas de famille, dire que euh, oui, oui, on a trouvé des effets bénéfiques des jeux vidéo. Euh, Et puis comme ça, euh, si vous n'aimez pas Tata Suzanne, au moins ça lui rabattra son caquet pendant deux minutes. Euh, Est-ce que tu avais des (rire) choses à dire dessus
0: non, non non je pense que tu as bien fait le tour de, de l'article effectivement alors comme tu le dis hein, c'est pas un, un article qui sens le jeu vidéo mais pour une fois c'est un article euh, bah qui dit pas euh, ça abrutit, c'est avilissant, c'est tout ce que tu veux, donc je, je trouve effectivement comme tu disais que ça garde un ton relativement neutre et, et ça fait attention à ne pas aller trop dans un excès ou dans un autre. Euh, donc non non c'est bien après euh, effectivement c'est, c'est pas de dire que ça rend plus intelligent ou ça développe ça ou ouais. ça c'est juste de dire bah non en fait faut arrêter avec les légendes urbaines comme quoi ça rend débile comme quoi c'est ceci c'est cela euh, de la même manière tu parles des réseaux sociaux et des écrans nos termes passifs ils disent voilà bon ça, 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 ça n'impacte pas euh, enfin, ça, ça vous rend pas plus intelligent effectivement enfin plus intelligent façon enfin, de parler mais ça mm-hmm. ne développe aucune aucune connexion au niveau du cerveau maintenant ça n'en ouais. détruit pas non plus donc faut arrêter à un moment donné de dire que euh, Regarde devant la télé ça te, ça, ça te fait devenir un légume c'est pas vrai quoi enfin, mmh. c'est aussi bien des fois d'avoir des moments euh, où tu es juste passif devant un écran euh, tant que c'est toujours dans la limite du raisonnable en fait. c'est toujours c'est ça. Bah, comme tout hein, c'est, tout ce qui est à l'excès c'est jamais bon de toute façon mmh. donc, euh, donc là c'est, ouais, c'est bien d'avoir un article qui est neutre et qui dit voilà il y a eu une étude comme tu te l'as dit effectivement voilà, on a constaté ça maintenant attention il y a ça et ça aussi il faut pas le prendre non plus pour argent comptant mais, euh, mais c'est bien de voir un truc qui pour une fois dit pas ah, les jeux vidéo c'est mal ah euh, les écrans c'est mal ah les réseaux sociaux c'est le diable machin bon voilà au moins c'est bien quoi c'est, c'est... il y en a de plus en plus je trouve qui, qui sortent de ce, de, des articles de, de ce type là ouais. et euh, comme tu dis pour Tata Suzanne des fois c'est bien aussi de lui remettre en disant bah, attends regarde euh, toi c'est, c'est pas euh, c'est pas le paysan du coin qui me sort ça c'est Sciences Vie. » quoi Sciences vie c'est un mm-hmm. truc que, que tu trouves n'importe où euh, je sais pas si ça existe encore en kiosque mais euh... si, 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 si. mais du coup Bon bah voilà, donc euh, là tu te dis voilà, c'est quand même un truc qui a un rayonnement, donc euh, potentiellement, euh, si tu me crois pas moi, crois-les au moins eux, parce que eux ils ont quand même un rayonnement qui est pas le même, quoi. Oui
1: mais c'est le complot, la 5G, tout ça, la science. Euh. C'est ça, c'est, c'est des capitalistes, tu sûr c'est faut pas des, des communistes, pas des capitalistes, pardon. C'est des euh... tout ça,
0: c'est de leur faute. Ouais.
1: Ensuite, euh, histoire de... Euh, de de changer encore complètement de sujet Euh, une petite pub que j'ai vu passer une pub norvégienne euh, pour euh, prôner euh, l'inclusion homme-femme dans euh, le jeu vidéo et notamment l'e-sport c'est, euh, c'est, c'est, c'est alors attends c'est Apex alors je ne sais pas comment ça se ça se prononce A P E K pardon euh, qui est une boîte norvégienne qui euh, donc a, a eu l'idée de de ce petit euh, de ce petit clip euh, attends, hop, et donc il s'agit de prendre une joueuse e-sport euh, de, de talent Euh, et euh, de proposer à un joueur e-sport de talent hein, euh, les deux joueurs je ne les connais pas Euh, de de prendre sa place euh, d'avoir un un modificateur vocal et de jouer euh, à CSGO euh, avec son compte à elle euh, euh, qui est un compte avec un nom genré et euh, de voir un petit peu bah, <rire> comment ça se passe. Donc, il, lui, il a le micro, il parle avec les autres, etc. Et euh, en fait, il va très très vite déchanter euh, et voir à quel point les, les joueurs peuvent être violents verbalement euh, à, l'en, à l'encontre des joueuses. Et enfin, euh, voilà, je vous encourage à, à aller voir donc, cette, euh, ce, ce spot hein, de 2 minutes, euh, deux ou 3 minutes. Euh, donc, voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand tu as quand vu ça
0: alors qu'est-ce que j'avais pensé J'avais pensé que c'était très très bien fait euh, parce qu'effectivement c'est une partie qu'on, que nous hommes blancs ou casiens, on voit pas ouais. euh, et puis et puis en plus moi quand je joue avec euh, avec une fille euh, que ce soit une fille ou un mec en fait, je m'en je m'en fous quoi. enfin j'ai pas plus euh, d'animosité ou de sexisme parce que c'est une fille quoi euh, donc donc non non donc le, le spot ouais ça ça fait réfléchir parce qu'on se rend compte qu'effectivement mais ce qui, ce qui est ce, ce que je, ce qui est dommage en fait ce qui manque c'est qu'on n'a pas la la comment dire la, la la tranche la population visée en fait par le spot tu vois ouais. parce que je ouais. pense que des gens qui sont comme nous dans la des quarantenaires en fait on n'avait oui, oui, pas oui. ce ou, ou beaucoup ça. moins c'est... peut-être alors je peux je peux me tromper mais, bah, mais là je pense qu'on est sur un public relativement jeune euh, oui, parce bah que c'est oui, CSGO oui. donc c'est pas non plus un des jeux les plus récents donc là j'ai du mal non. à me dire que c'est quand même des 18-25 qui jouent quoi, donc, euh... bah,
1: alors, alors euh, si bah, enfin de facto c'est, c'est forcément un jeune public parce que mon bon monsieur nous vieillissons nos réflexes sont moins aiguisés et donc on ne peut pas avoir euh, accès à euh, ce niveau de compétition en fait euh, puisque là c'est euh, avec le compte de la joueuse donc, qui est compétitrice mmh. e-sport eSport euh, mmh. qui, qui apparemment est une très très bonne joueuse euh, et, et donc forcément c'est des parties qui vont être à, à, à haut niveau et donc tu vas avoir donc, des gens qui vont avoir euh, entre 20 et 30 ans globalement entre, enfin entre 18 et 30 ans euh, qui sont euh, physiquement euh, performants euh, qui, qui ont des réflexes euh, euh, très aiguisés et donc euh, forcément c'est... oui c'est des gens qui sont, euh, qui sont plus jeunes que nous de facto on peut pas faire grand chose là dessus donc voilà c'est ça, après, euh, après on n'entend pas, euh, pas non plus on n'entend pas non plus Kevin 12 ans en train de dire oh, yeah! enfin,
0: pas... <rire> non 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 mais après je dirais que ça, ça reflète ce que l'on voit beaucoup euh, dans, un, dans une, un, un univers qui est très très proche, ce qui est bah, le streaming, hein. ce que veut dire que nous on a la chance quand on fait les, les émissions en live on n'a pas, euh, enfin ce public-là est pas intéressé parce qu'on raconte en général, donc on pas mais, mais quand tu vas sur des, des, des streamers euh, un peu un peu mainstream, un peu dans, le, dans l'air du temps, euh, ouais. tu, tu sens tout de suite la toxicité. Enfin, je, je donnerai pas de nom parce que ça n'a pas d'intérêt, mais tu sens tout de suite le, la toxicité de, de la communauté où en fait effectivement c'est, euh, je sais pas, c'est à qui aura la plus grosse, et c'est ceci, alors bon. Et, et ce qui, moi, me dérange là-dedans, souvent, c'est que les... Alors, il y a toujours l'excuse de euh, « on n'est pas responsable de, de nos fans » ou « on n'est pas responsable de notre communauté » ou « on n'est pas responsable de ci, de ça bah, ». Pour moi, si, tu l'es, en fait. Parce que mm-hmm, ce que bah tu oui. vas véhiculer comme image, ça va être ce que les gens vont ressortir, en fait. Donc, ouais. tu es responsable de ce que tu diffuses, de ce que tu promulgues et de ce que tu dis à ton... lors, de tes, lors de tes passages dans... ou de ta façon de jouer, enfin, tu vois. Donc, pour moi, tu es responsable, quoi qu'il arrive. Donc... Mm-hmm. Euh... Si t'es pas d'accord avec ce que la personne sur un chat va dire, ben en fait, tu l'as banni de ton chat à vie et puis c'est réglé. quoi. bah oui, oui. euh, Voilà.
1: Voilà, voilà. Euh, Donc je vous encourage hein, à aller voir euh, ce ce clip. euh, dans les notes de hein, l'émission. Papapodcast.fr Et sinon, hein, si vous êtes sur le chat, on... On, a, on commence à prendre l'habitude de mettre les liens de, de nos, de, des articles dont on discute dans le chat directement. Donc n'hésitez pas à passer, faire un tour quand on est en live. Euh, c'est, c'est toujours euh, sympa. Et ce,
0: même quand oui. les gens oublient les notifs de live. Ouais, c'est ça. <rire> <rire>
1: <rire> Normalement, ça se fait automatiquement. Donc euh, je sais pas pourquoi. Là, ça s'est pas lancé. Euh, mais bon, j'ai, 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 j'ai corrigé j'ai fait une notification. Euh, donc, ensuite, là, je vais te laisser la parole puisque c'est toi qui, euh, qui a relevé euh, ce, euh, cet article qui nous parle euh, du métavers avec des choses qui m'énervent un petit peu dessus.
0: Ah, ah t'as, 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 moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Euh, oui, non, parce mais mais c'est c'est une sorte de communiqué que d'un organisme qui s'appelle Iligo, que je ne connaissais pas du tout, mais a priori est un organisme relativement connu, visiblement. Et en fait, ils ont fait une étude sur... Euh, sur le, le métavers. Euh, et en fait, c'est un organisme qui, depuis a priori une, une bonne dizaine d'années, euh, essaye de régulièrement faire des, des sondages sur la perception des nouvelles technologies par rapport à des publics visés, euh, ou de, des panels de publics qui se veulent représentatifs, mais bon, ça, je vais le garder euh, mmh. euh, en, en demi-teinte, on va dire. Euh, donc voilà, et en fait, on s'aperçoit bah, En lisant l'article, il y a plein de choses qui sont sorties qui, malgré tout, euh, a, a un peu fait écho, en fait, à, à ce que moi, je pense du métavers aujourd'hui, en fait. Alors, pas dans tout, mais, euh, mais... Mais on s'aperçoit, en fait, que c'est un truc encore quand même vachement cryptique, et que euh, qu'il y a plein de gens qui, 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 qui ne voient pas, qui n'en voient pas l'intérêt, parce que aujourd'hui c'est... Euh, alors, quand on dit métavers, on, on, on allie ça... Euh, pardon, bien souvent à la partie euh, à la partie euh, loisirs, euh, jeux vidéo, etc., etc. parce que c'est ce que véhicule, je pense, la, la science-fiction euh, et, et aujourd'hui, voilà, dans, dans, la, dans l'article, on, on s'aperçoit à que euh, 81% des gens qui ont entendu parler du métavers trouvent que c'est un moyen de se divertir, par exemple euh, donc effectivement, ça, ça, ça n'est pas que ça euh, mais, euh, mais par contre, il y a des trucs où toi je ne suis pas d'accord, où il disait par exemple que 74% des gens pensent pouvoir regarder un film avec le, le, le côté métavers Moi je, je, enfin, non. Euh, même si je peux le comprendre, bah non, c'est alors, assister à un concert encore moins, visiter un pays, je t'en parle même pas. Enfin, tous ces trucs-là je vois <rire> pas trop... Non mais je vois pas trop en fait en quoi toi 74% des gens pourraient assister à un concert en version, version virtuelle. Bah non. Le but d'aller à un concert, c'est de ne pas y aller en virtuel, justement, sinon, tu écoutes un album chez toi, ça fait pareil, en fait, toi, ouais, c'est déjà virtuel, quelque part, donc... Euh,
1: ah, mais non, pas... ben euh... non, 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 parce que t'as les autres, t'as les autres qui sont ouais. là aussi, virtuellement, mais ouais, ils sont mais là.
0: Non, non non, <rire> non, non, ils sont pas là, ils sont pas, ils sont chez eux, ils sont pas là. Moi, quand je vais à un concert, voir un groupe avec mes potes pour boire des bières, c'est pour les voir physiquement, c'est pas pour les voir à travers un écran, en <rire> fait, tu vois. Donc... Euh... Oui, et
1: puis, la bière virtuelle, ça a ses limites, quand même.
0: Ça, ça marche moins bien, tu vois. Euh... Et, euh, et, et par contre, en fait, on voit que euh, les, les marques, elles, elles foncent les deux pieds dedans en essayant de faire encore un peu plus d'argent, un peu plus de blé. NFT. Que, ah oui, non, mais pas que. Quoi. Enfin, toi, quand non, tu vois sais, Nike dans l'article, ils il te parle de Nike et tu dis mais non, mais à un moment donné, euh, enfin, arrêtez quoi, arrêtez. Même si y a des bonnes idées, toi, ils parlaient, alors ça, ça m'a fait rire. Dans, dans l'article, ils évoquent à un moment donné le fait de, de se marier virtuellement, mais dans le décor de ton choix. Et ça je, trouve ça, je trouve ça cool, en fait, tu vois, de pouvoir te faire un, 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 le faux mariage de tes rêves, en fait. Là, il parle, par exemple, ouais. de, de te marier dans la grande ouais. salle d'Harry Potter à Poudlard. Tu fais, oh, bah ouais. oui, bah, évidemment que t'as envie d'y aller, quoi. Enfin, hein, moi, le premier, quoi, c'est, c'est tellement, tellement mais... classe. Là, tu te dis, bah oui, en fait, bah... Euh, On n'a pas attendu le métavers
1: pour ça, hein, déjà, sur WoW, ça bah... se faisait. Hein.
0: Bah ben, oui. Ouais, mais là, c'est pas pareil, parce que t'es vraiment en immersion totale. C'est ça l'idée aussi, quoi, mm-hmm. tu vois. Donc euh... après, il faut décoraler métavers, VR. Enfin, toi, c'est, c'est ça qui est un peu compliqué ouais. dans cette étude, mmh. c'est qu'il te parle de métavers au sens très large du terme et il mélange ouais, un peu alors... tout sans jamais faire appel ouais. à quelque chose de, de. Alors
1: moi, je vais te dire justement que c'est, 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 c'est là où je veux en venir que ça m'énerve parce que sur donc sur l'étude en en, en en gros titre entre guillemets, il y a marqué 7% des Français ont déjà expérimenté le métavers, mais c'est faux. C'est faux et ça m'énerve profondément. Le métavers n'existe pas encore. Donc, dire qu'on a déjà expérimenté le métavers... Non, on a expérimenté des idées de, euh, de métavers, des, des, des petits bouts de, d'idées, de, de, de trucs, mais on ne sait pas encore ce que c'est que le métavers. Et moi, ça m'énerve que les gens... Le nombre de vidéos... Je suis resté dans le métavers pendant 24 heures. Ah lol Mais ça m'énerve profondément... Euh, parce que on ne sait pas encore quelle place va prendre le métavers. c'est comme si aujourd'hui je disais euh, euh, c'est, enfin c'est comme si internet n'existait pas et que je disais voilà j'ai testé internet euh, et, euh, et alors que je ne sais pas euh, ce que internet est euh, et, enfin parce qu'il n'a pas été inventé bref c'est, c'est, ça m'énerve ça. ça voilà ça ça m'énerve mais euh, <rire> mais, mais voilà parce que après, quand tu vois euh, effectivement tous les chiffres qui sont donnés, euh, les, les, les choses, aller, aller travailler, faire du shopping, etc., ça, ça peut éventuellement donner des idées de euh, à quoi ça sert le métavers, mais pour l'instant, on ne sait pas si on va pouvoir faire ces choses. Alors, dans l'idéal, oui, je pense qu'on pourra... Ne pas faire très peu de cho- enfin, il y a très peu de choses qu'on ne pourra ne pas faire dans le métavers euh, ça va se limiter à bah, on ne peut pas être physiquement, physiquement là quoi mais euh, sinon euh, c'est, c'est surtout l'implémentation des choses etc mais il, pour moi si on veut parler de métavers il faut voir ça comme, euh, comme un internet mais penser différemment euh, et là euh, donc effectivement enfin pour moi, le truc, qui, le truc qui m'intéresse le plus dans l'étude, c'est justement euh, la note qui a été donnée sur les, les, les activités probables qu'on ferait dans le métavers, à savoir, donc en tête, regarder un film. Bon, alors ça, je pense qu'il y a le côté Twitch, de, tu vois, qui... Euh, on on enfin euh, Twitch fait ça, on, on peut regarder un film avec les abonnés Amazon Prime et enfin voilà euh, c'est mais aussi alors, le pro- c'est... non mais c'est c'est aussi le prolongement de je suis de, je suis devant un film euh, alors c'est une pratique euh, pour les gens qui n'ont pas notre âge hein, euh, euh, je suis devant un film et je euh, live euh, je live tweet en même temps avec euh, avec les autres ou euh, je suis sur euh, WhatsApp en même temps et puis ouais. on et, et puis on commente tu vois je pense qu'il y a un prolongement de ça t- aussi oh, ouais que...
0: mais moi le toi, quand quand je, je lis regarder un film, pour moi c'est pas ça, ça serait carrément euh, réinventer l'expérience cinéma. À savoir, en fait, tu regardes pas un film, tu es au ouais, milieu es du film, film ouais. et tu suis le film en plein cœur du film avec tu tournes la tête. Enfin, parce qu'effectivement, moi je le transcris aussi avec de la VR et je me dis en fait, euh, toi, typiquement, tu prends euh, Avenger avec euh, la, la, la bataille dans New York. En fait, es au mieux des Avengers avec eux, et tu vois partout autour de toi que ça explose, que ça pète, que. Ouais, toi, je suis pas C'est ça que je vois en fait. Je suis pas sûr. Moi, c'est ça que je voudrais, parce que c'est juste oui, avoir non, un écran complètement... ultra grand. Mais bon bah. Ouais, non, mais en alors, fait, ça mais euh... alors.
1: Euh, alors, quand tu auras ton euh, ton prochain casque de réalité virtuelle euh, d'ici. Euh, Le Quest euh, 3. Euh, <rire> voilà. Hein, euh, euh, tu tu testeras les films d'animation euh, en réalité virtuelle, donc qui sont déjà comme mmh. ça, qui englobent. Le, le spectateur et tu vas voir que finalement c'est pas si bien que ça en fait euh, quand c'est bien fait euh, quand c'est bien c'est parce que euh, le, la production en fait arrive à t'emmener euh, à regarder à un certain endroit et tu sais que ça va se passer là et que tout le reste n'a pas vraiment d'importance donc euh, quand on a un truc où il se passe des choses à 360 euh, autour de soi et qu'il faut regarder un petit peu partout, là on est perdu, on en a marre, on veut arrêter. Donc, euh, mmh. c'est, c'est, pour moi, ça c'est à mettre dans les, la, la catégorie des fausses bonnes idées.
2: Mais, Je sais pas. Ou alors, ouais.
0: un, peut-être un, une façon de voir où en fait, tu serais toujours en, en POV en fonction du personnage. Mais... Où tu puisses choisir à la volée, en fait, toi. La POV oui, que tu veux oui. et du coup, te mettre oui, ça, à la place ouais. de.
1: Peut-être. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Enfin bref. Donc alors il y a regarder un film en tête, suivre des cours, conférences et formations. Ça je trouve ça très pertinent. Euh, un peu, je, je le redis pas hein, pour avoir testé War euh, Voilà. Euh, vous rendre dans une exposition dans un musée. Ça aussi je trouve ça très très pertinent. Euh, j'en ai fait quelques uns que, euh, et ça prend vraiment du sens euh, quand c'est bien fait. C'est-à-dire que euh, si on se retrouve devant une œuvre et qu'on peut mettre le nez dessus sans avoir une grosse bouillie de pixels, ouais, c'est vraiment pertinent. Euh, Assister à un concert, bon, t'en as parlé. Euh, Visiter un pays, je vois pas l'intérêt non plus. Euh, Assister à une pièce de théâtre, à la limite, mais là encore, on perd quand même pas mal de choses. Faire du shopping, alors ça, oui, clairement. Euh, C'est pas que je le veuille, c'est pas que je le veuille, hein. mais il y a a clairement un un, un truc à faire avec ça. Euh, Travailler, évidemment. Et je me je suis surpris qu'il n'arrive que là, en fait. Euh, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e position. Je suis surpris qu'il n'arrive que là, parce que pour moi, travailler, c'est, euh, ça, ça devrait arriver dans les 3 premiers, en fait. Euh... Euh, mais moi, je ne suis pas
0: étonné. Ouais. Je ne suis pas étonné parce qu'aujourd'hui, en France, alors là, je parle de la France, hein, et c'est une étude sur les Français, donc c'est pour ça. Mm-hmm. Mais on, on a en France encore une, une, un très fort attachement au fait qu'il faut que les gens soient physiquement dans un bureau et que tu puisses les voir, et que tu vois qu'ils travaillent en fait. Euh, moi je le constate, Alors, on a eu le télétravail à cause de 2019. Euh, mais en fait ça se perd aussi vite que ça est arrivé parce qu'en fait, ouais. pour la majorité des gens, tu n'es pas en télétravail, tu es en télévacances. Parce que moment où tu es chez toi, tu ne travailles pas. <rire> et moi je trouve que c'est complètement faux. Mais, non, mais... mais, mais en fait aujourd'hui, non, non, en fait, si tu es chez toi, c'est que tu ne travailles pas. Alors ouais. de, de fait, hein, j'en ai discuté avec des, des gens... Euh, aussi bien des amis que des, 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 des clients, il euh, y a des gens en fait, effectivement, qui, quand ils sont chez eux, ont beaucoup mmh. de mal à se mettre dans le mood du travail. Moi, ce n'est pas mon cas. moi Je suis beaucoup plus efficient quand je suis chez moi que quand je suis au bureau, par exemple, euh, parce que je suis moins perturbé, parce que je suis moins dérangé, parce que je suis dans, dans un contexte où, effectivement, par exemple, je peux mettre de la musique alors qu'au bureau, je ne peux pas. enfin Il y a ouais. tout un ensemble de choses qui fait que je suis beaucoup plus efficient. Mais j'entends aussi qu'il y a des gens qui ne puissent pas se mettre dans le mood de travail, en fait, quoi. Parce ah, qu'ils sont ah, chez oui, eux oui, et qui pensent à faire d'autres trucs que de travailler. Et ça, je l'entends. Bah, mais aujourd'hui en France, Ring, ça exemple. n'arrive à cette position-là. Pardon
1: Parce qu'ils ont Elden Ring, par exemple.
0: Par exemple. Mais, <rire> euh, mais, mais par contre, moi, je ne suis pas sûr que ça n'arrive que là parce qu'aujourd'hui, en fait, le fait de travailler est encore fortement ancré avec le fait de te déplacer oui. pour aller à ton travail. En fait, oui, tu complètement, vois complètement. Les, les deux sont encore très, très liés. Il n'y a, a pas de décorrélation. Alors, ça tend à changer avec les nouvelles entreprises et puis euh, certains, certains moods un peu plus dynamiques. Ça mm-hmm. tend à changer, mais c'est encore très très loin d'être la majorité quoi
1: ouais. bref euh, ensuite on a rencontré de nouvelles personnes ça évidemment euh, bah oui forcément faire des courses alimentaires je suis pas, je vois pas l'intérêt euh, si tu peux pas euh, voir euh, euh, si tu peux pas voir ce que tu achètes euh, en vrai euh, bah, sur le smartphone ça va plus vite euh, acquérir investir de, de, dans du divertissement, oui, alors après c'est du business. Hein. Acquérir investir dans des terrains de l'immobilier, pareil, c'est du business. Alors attends, acquérir investir dans des terrains de l'immobilier, c'est-à-dire dans le monde physique ou dans le monde virtuel Parce que ça, ça existe aussi dans euh, le monde virtuel. Hein.
0: C'est ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Euh... Ouais. Et là, euh, là, euh, là, je euh... pense qu'il parle vraiment d'activité euh, en lieu et place de ce que tu pourrais faire, en fait. Ouais. Ouais, tu vois. Et acquérir
1: et... investir dans les crypto-monnaies, malheureusement, oui. Hein. <rire> ouais, oui.
0: Mais bon. Ah donc, voilà, donc, donc euh, c'est, c'est, ouais. cet article globalement il est, il est bien. Il y a des trucs à prendre, mais faut, enfin, faut, faut savoir le, le. Oui, c'est une prise de la température. Avec un œil un peu... Voilà, puis il faut savoir le lire avec un œil un peu critique, à pas de recul pour pas le prendre non plus pour argent comptant. Et je, 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 je terminerai juste de mon côté en disant que la dernière partie de l'article où il parle des 18-34 ans, où on se rend compte en fait qu'effectivement c'est les gens qui sont le plus. Euh... Le plus. Euh, qui ont le plus d'appétence pour ce genre de technologie. Donc, du moins, qui sont le plus au courant de ce, qui s'en, de ce qui s'y passe, mais qui, en même temps, euh, en sont le plus frileux, quelque part, ils sont le plus. Euh, sur la défensive en disant ah, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça entraîne d'être dans le métavers, en fait, quoi ouais. Donc, euh, qu'est-ce que ça nous coûte d'être dans le métavers Et. Euh... Et donc on, on se rend compte qu'effectivement les jeunes sont le, peut-être les plus à même de faire la bascule, mais qu'en même temps pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Quoi. Ouais. Donc, euh...
1: ouais. donc, enfin voilà. voilà, affaire à suivre dans quelques années quand on saura enfin ce que c'est que le métavers. <rire> euh, ensuite, euh, ensuite, ah c'est dommage que Arnaud ne soit le pas pause. là puisque euh, voilà euh, lui qui buzz, aime moi. beaucoup ces, 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 ce genre de. Deux de, de démos techniques, hein. Arnaud si tu es dans le chat je ne sais pas mais euh, regarde un petit peu cette vidéo qui est en train de passer, euh, qui est une démo qui a été faite euh, sous Unreal Engine 5 avec le ray tracing et tout ça qui va bien. Euh, et euh, donc ce que vous êtes en train de voir là derrière moi euh, En fait c'est du truc euh, C'est du, c'est euh, du métavers <rire> <rire> C'est du truc en temps, euh, en temps réel sous l'Unreal Engine ouais. euh, Donc c'est Unreal ça. Engine 5 Et euh, c'est assez hallucinant Alors il y a quand même Ah ouais euh, c'est bluffant Il ouais, y a quand même un truc qui sonne faux euh, Je crois que c'est dans les mouvements de caméra euh, où je trouve encore que euh, quand ça bouge pas très vite, il y a un truc qui... il y a un truc encore de... d'un peu artificiel mais sinon, euh, ouais, ouais, non, c'est, 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 c'est uh, assez bluffant et donc on, on, on peut, uh, pour finir de de se convaincre qu'il s'agit non pas d'image réelle mais de, de faux, c'est qu'à à un moment, euh, eh bien, la lumière change complètement, elle passe du jour à la nuit, comme ça, en un clin d'œil, euh, bah, parce que bah, voilà, ça a été programmé <rire> comme ça, voilà, c'est ce qui est en train de se passer là. Euh, donc, euh, donc voilà, non euh, assez bluffant, c'est, euh, ça nous promet de, 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 de belles choses. Alors on précise hein, quand même que c'est une démo qui a été faite pour ça, ça ne veut pas dire que les jeux vont ressembler à ça, puisque euh, là, c'est optimisé pour, euh, pour la démo. Euh, un jeu, c'est un peu plus complexe et, et complet que euh, juste un petit bout de, un petit bout de gare. Euh, bref, donc vous irez voir cet extrait hein, sur papodcast.fr euh, dans les notes de l'émission ou sinon vous tapez euh, sur, euh, euh, sur, sur, euh, dans YouTube euh, « Trend Station Unreal Engine 5 » et puis euh, vous allez tomber directement dessus. Voilà, des choses à rajouter ou pas
0: non 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 c'est, c'est, c'est comme tu as dit c'est, okay. c'est juste bluffant alors Tom contrairement à toi les mouvements de caméra ça m'a pas euh, ça m'a pas ouais. interloqué par contre je, je trouve que on perd quelque chose quand c'est en mode nuit en fait ça fait plus fake la nuit je trouve toi a, ouais. je sais pas je trouve ça un peu enfin il y a un truc que j'explique pas mais la nuit je trouve que c'est moins bien rendu D'accord. qu'avec okay. les éclairages en plein oui, journée oui. quoi je sais pas pourquoi ouais, je... moi mais... ouais, je
1: suis c'est... si si je, je je m'étais dit ça aussi mais bah il y a t'as moins de euh, t'as moins de de réverbération enfin de, de, de réverbération ouais. de lumière, etc. Et donc je pense que c'est c'est ça qui c'est, non, même, c'est peut-être moins bien géré, le... tu vois.
0: Ouais, c'est le truc. Alors même le, 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 le halo de la torche, je le trouve pas forcément ultra réaliste. Ouais. Je trouve que au contraire le rétrécing ça reflète, réfléch... enfin les, les surfaces réfléchissent ouais. beaucoup trop par rapport à l'éclairage D'accord, qu'il ouais. pourrait y en avoir. Enfin bon, bref. Mais par contre c'est quand même bluffant quand tu es en plein jour, quand il ah ouais non, c'est ouais, clairement. Il, euh... Tu, tu, enfin, tu cites, au début, si tu ne sais pas que c'est une vidéo sur une démo technique de, l'engin, de l'engin, engine 5, je vais y arriver, pardon, <rire> euh, tu, pourrais, enfin, tu pourrais franchement croire que c'est une prise de vue réelle. Quoi, honnêtement, mm-hmm. euh, c'est, ouais, c'est assez bluffant. Mais, comme tu l'as dit, c'est une petite boucle de 3 minutes où le mec, il le dit dans l'article là que j'ai relié sur euh, journal du geek. Euh, ouais. Effectivement, il a fait des retouches à la main pour qu'il y ait le moins d'incohérence possible, et des textures qui soient réajustées, des éclairages, des machins, bon... Il a bossé dessus pour que ça rentre très bien, mais malgré tout, on arrive à avoir un truc comme ça, quoi. Donc mmh. euh, bon, ouais. ça laisse euh, bah, rêveur pour euh, la suite,
2: quoi.
1: Mais justement pour les pour les mouvements de caméra, parce qu'en fait il, il s'agit de la reproduction d'une vraie euh, d'une vraie gare, hein, d'une, d'une, mmh. d'une vraie station. Euh, en fait, il, il, il a pris la vidéo avec son téléphone. Euh, et il a juste récupéré les mouvements de caméra pour que les les retranscrire dans son, dans sa démo aussi. Ce qui était plutôt malin, je trouve, pour, pour avoir ce pour avoir un, un degré de réalisme euh, un petit peu supérieur. Voilà, euh, on va finir par euh, la rubrique nécrologie, euh, puisque <rire> nous parlons <rire> de Google Stadia. <rire> euh, Google Stadia qui, euh, qui semble bien décidé à emprunter le chemin du cimetière. Euh, parce que, euh, bien, euh, peut-être vous le savez, vous ne le savez pas, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques euh, jours, semaines, s'est tenu Google I.O., donc le, la grand-messe annuelle de Google, euh, qui a parlé de plein, plein de trucs, euh, avec des, des choses plutôt, plutôt surprenantes, motivantes. Il euh, y, a, y, y a des choses dans les, dans les services et apps que j'ai trouvées euh, assez surprenantes. Et euh, par contre, euh, il y a eu tout un chapitre euh, sur Google Stadia. Ah non, alors, il n'y a rien eu sur Google Stadia du tout. Euh...
2: <rire> et, euh, <Un> absent. <rire> voilà, c'est ça.
1: Et, et, et du coup, euh, qui nous fait largement penser que, enfin, euh, ça y est, euh, Google est, est en train de, vraiment d'abandonner le, euh, d'abandonner le truc pour, euh, soit pour en faire euh, un service qui va pouvoir, euh, pareil, en B 2 B. Euh, bah, pro- proposer du streaming de quelque chose, enfin euh, voilà, avoir euh, Stadia est, est aujourd'hui plus un prof of concept plutôt qu'autre chose euh, avec des clients, néanmoins. Euh, et euh, peut-être que Google, au mieux, Google va s'en servir pour, pour vendre ce service à d'autres marques, euh, des éditeurs de jeux vidéo, etc., pour, bah, pour pouvoir euh, proposer des jeux en streaming en ligne, euh, voilà, comme Stadia sait le faire. Euh, Ou euh, du coup euh, va mourir de sa propre mort <rire> et Google avait beau bon, aller on a perdu assez d'argent comme ça on va faire euh, on va s'amuser avec autre chose on va faire d'autres bêtises tu penches du quel côté toi
0: euh, pff, non je pense qu'ils vont qu'ils vont effectivement comme tu dis qu'ils vont le laisser euh, laisser dans un coin jusqu'à jusqu'à ce que ça meure en fait et que euh, ils vont réorienter leurs ressources sur d'autres euh, ouais. Ouais, je suis... d'autres, d'autres sujets quoi je pense que je suis ouais, c'est à dire d'accord avec ça et, aussi euh, ouais. un, 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 un truc lancé, enfin il fallait, il fallait, il fallait tester, mais ouais. effectivement c'était peut-être précoce, c'était peut-être trop tôt, enfin je ne sais pas, mais... Euh... Et puis la problématique de Sadia, c'est qu'en fait, euh, on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans l'émission, mais le vrai problème de Sadia, c'est qu'en fait, contrairement à d'autres solutions comme, euh, bah, comme euh, le Xbox Game Pass ou comme la, la solution de Nvidia, euh, en fait ça n'était qu'un support sur lequel il fallait encore racheter des jeux. Et racheter du matériel en fait du, du, du contenu ouais. pour pouvoir l'utiliser quoi alors ouais. qu'aujourd'hui tu prends un Xbox Game Pass ou tu prends la solution GeForce de enfin je sais plus ça GeForce Now je crois le... Ouais. le truc de Nvidia mais en fait aujourd'hui tu prends ton abonnement tu as déjà euh, clé en main euh, des jeux euh, des trucs enfin, tu peux c'est t'en servir tout de suite en fait tu n'as pas besoin de repayer en plus ouais. quoi donc euh...
1: sachant que là euh, si euh, Stadia ferme tous les gens qui vont payer leurs jeux sur Stadia euh, ah bah ils l'ont c'est perdu quoi voilà c'est ça donc voilà, voilà, c'était la rubrique Nécro. Euh, pour conclure ces actus donc du mois de juin, euh, il est temps pour moi maintenant de remercier chaleureusement tous celles et ceux qui euh, soutiennent cette émission et les autres euh, pour, pour qu'on continue à exister fièrement et à vous proposer du contenu de qualité, euh, c'est-à-dire Monsieur V, Yoram Cohen, Lucien Noël, Hubertalo, David Z, Aounchi HB, euh, Christophe Maujoin, Xavier Scolar... Pascal Bousquet et le grand Jérôme. Euh, merci à mais, tout le monde. De, euh, non, non, mais euh, on, on serait pas oui, vas-y un vas-y plus vas-y.
0: par rapport au mois dernier quand même
1: euh, non, non. Non,
0: non. Yoram, quand même, il était déjà là, t'es sûr
1: Oui, 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 ça fait plusieurs mois qu'il est là, Yoram. Euh, ah, non, non, euh, je
0: ne sais pas. Je... Ouais, je sais pas. Non non, on est même,
1: non 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 non. Euh, effectivement tu, il euh, y a bien un changement, mais c'est dans l'autre sens. On est un de moins par rapport au mois dernier. Mais,
0: ah, euh... <rire> mais c'est pas grave. Ah bah, c'est, c'est... Que, que font les gens, que font les les, les podcasteurs. Eh bah, bien voilà. Auditeur si... du podcast.
1: Regarde, on va lancer un grand, euh, un, 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 un grand nouveau jeu euh, et, et, et le but, ça va être que mois après mois, tu devras, euh, sans réécouter les, les, les épisodes précédents, deviner les différences qu'il y a entre les, les, les Patriotes d'un mois sur l'autre. Donc, euh, je compte sur vous pour faire bouger les choses, euh, de, de, de ramener des noms supplémentaires, etc. Moi, je les, je les mélangerai un petit peu et comme ça, on verra si, euh, si Jérôme arrive à, 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 à trouver les nouveaux noms. <rire> Et voilà. Et, c'est, et, et, et du coup, on aura la, la nouvelle rubrique, le jeu du Patreon de Jérôme. Euh, donc voilà. Si, si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment faire le jeu du Patreon de Jérôme ou juste nous soutenir pour le plaisir, eh bien, ça se passe sur patreon.com. p a t r e a e euh, p a t r e o n pardon com euh, slash euh, papa podcast et euh, ça prend deux minutes vous pouvez nous soutenir à hauteur de 1 euro 2 euros ou euh, même plus euh, voire beaucoup plus voire énormément plus euh, selon ce vod, euh, votre envie et vos moyens et, et nous ça nous permet bien bien euh, d'acheter euh, des jeux de faire les, les les hébergements de remplacer le matériel des fois etc etc bref euh, c'est, euh, c'est loin d'être inutile et merci Et je crois, c'est beaucoup
0: ah, c'est plus simple à utiliser qu'à Eplay. donc euh, vous pouvez y, <rire> y aller
1: <rire> c'est vrai euh, ensuite eh bien, eh bien, on va donc passer maintenant au jeu du mois Life is Strange, True Colors euh, c'est bien au revoir, merci, au mois prochain euh... Bon, c'était cool. Ça <rire> me donne envie d'y aller. <rire> bon alors, euh, notre bon, mais... notes c'est pas si mal que ça, tu vois. <rire> ouais, ouais. <rire> euh, alors, Life is Strange True Colors, j'ai eu énormément de mal à me dire euh, euh, achète-le, josy euh, parce que, alors déjà, j'ai pas fait Life is Strange 2, euh, je, pour les mêmes raisons, je pense, parce que j'ai, j'ai vraiment pas été attiré par euh, par le par tout ce que j'ai pu en voir du jeu euh, et, et voilà et donc pour celui là même chose j'ai vu la bande annonce je, je me suis dit ouais pff, une fille capable de voir des auras de couleurs pour euh, des émotions machin qu'est ce qu'ils vont nous pondre là dessus et il euh, euh, y avait un seul truc qui m'intriguait c'est parce que euh, le personnage euh, d'alex euh, Alex Chen euh, ressemble beaucoup à une de mes anciennes élèves et, et je n'ai jamais réussi à, 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 me, à me sortir ça de la tête et, et donc c'est pour ça que ce jeu là je l'ai jamais oublié en fait mais euh, mais mais voilà et j'ai jamais eu plus de, d'envie que ça d'y jouer parce que parce que je me suis dit mais ça va être un peu nul, ça va être un peu, un peu lent, ça va, être, ça va pas, pas être très intéressant et voilà et euh, je, le fait est que je me suis un peu trompé euh, alors faut dire aussi que le la bande-annonce y est pour quelque chose euh, sachant que moi ce genre de jeu je m'empêche de le voir en stream parce que je me dis peut-être qu'un jour je le ferai et ça n'a aucun sens de le voir en stream et puis d'y jouer après enfin pour moi euh, et donc bah, allez allez j'ai pris mon courage à demain je me suis dit allez hop vas-y il y a une petite promo allez clac Et donc, me voilà dans la peau de euh, Alex Chen. Donc, euh, une euh, fille d'une vingtaine euh, d'années, toute jeune, qui débarque euh, dans la ville de Heaven, euh, Ville où euh, son grand frère a élu domicile euh, il y a quelques temps. Euh, Son grand frère euh, euh, qui a euh, un passé euh, un peu de délinquant. Euh, Et donc, euh, ces deux jeunes gens sont des des, euh, personnes abîmées de la vie parce que... euh, euh, histoire compliquée avec les parents. Une mère euh, malade qui, euh, qui a décédé de sa maladie. Un père euh, absent parce que euh, parce qu'il s'est barré. Euh, et euh, donc, du coup, deux, euh, deux grands ados livrés à eux-mêmes euh, et donc qui ont euh, chacun, chacun, chacune, euh, eh bien euh, fait leur vie de leur côté. Euh, on se retrouve au moment où, euh, du coup, les deux vont se retrouver. Euh, Alex a été euh, dans un... Euh, dans un institut alors, euh, euh, enfin, où il y avait de la psychiatrie, donc, euh, parce qu'elle a justement ces problèmes de gestion émotionnelle. Euh, elle, 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 sait qu'elle voit, euh, elle sait qu'elle voit les émotions, elle sait qu'elle peut euh, être très, très empathique et, et du coup euh, euh, ressentir très fortement ce que les personnes peuvent ressentir autour d'elle. Euh, et ça, ça ne lui plaît pas forcément parce que... Euh, Euh, Elle, elle veut veut maîtriser, du coup elle passe pour une barge parce que quand quelqu'un est est très en colère à côté d'elle, elle elle va se foutre en rogne aussi et et parfois elle va perdre le contrôle. Et et donc, ce qui fait qu'elle a une une très mauvaise opinion d'elle-même, elle elle ne se gère pas, euh, enfin elle pense qu'elle ne ne se gère pas et euh, et donc euh, ben voilà, c'est quelqu'un qui qui manque de confiance, c'est quelqu'un qui qui est vraiment abîmé par la vie. Et donc elle va arriver euh, à Evan. Euh, et euh, cette ville euh, qui euh, porte extrêmement bien son nom hein, puisque c'est une toute petite ville euh, où il y a trois rues avec euh, des maisons en bois euh, et, euh, et avec t- avec des gens euh, hyper gentils partout euh, des gens bienveillants des gens enfin euh, euh, voilà des gens euh, de, 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 qui sont du paradis en fait il euh, fait jamais mauvais euh, et le soleil brille toujours c'est le printemps c'est les fleurs bref euh, on est dans euh, <rire> on est dans quelque chose de très agréable euh, Et et en fait je peux pas euh, en en, en dire beaucoup plus sur l'histoire parce que euh, c'est ce que raconte aussi la bande annonce euh, Et donc on a euh, ces deux euh, frères et sœurs qui se retrouvent euh, et euh, et ils savent pas trop comment euh, se gérer l'un l'autre Alors lui lui a euh, l'air d'être plus un guide pour elle parce que c'est son grand frère et, 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 et elle va découvrir que euh, son grand frère a bien changé euh, il fait partie de cette communauté de Heaven euh, et, et euh, c'est quelqu'un de très très apprécié, c'est quelqu'un d'extrêmement bon, c'est quelqu'un qui va aider les gens, c'est quelqu'un qui va se soucier de tout le monde euh, et, euh, et, et elle va être contente de découvrir ça parce qu'elle l'a quitté c'est, elle l'a quitté euh, parce que lui était, a fait un, jou, un, un séjour euh, en cellule euh, parce que ben voilà, euh, euh, c'était un délinquant et, euh, et on arrive là et, et elle va apprendre à connaître un petit peu euh, les figures de la communauté de Heaven euh, elle, elle, elle va rencontrer donc la petite amie de, euh, du grand frère euh, et petite amie qui a aussi un enfant qui n'est pas de, de son grand frère qui est d'un, d'une précédente relation euh, il, 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 elle va rencontrer le, le tenant de, le tenancier du bar où travaille son grand frère euh, donc son grand frère qui s'appelle Gabe je, je l'ai pas dit euh, et comme ça euh, tout un tas de, de personnages vont se dessiner autour et puis il va se passer un truc alors elle va très très vite lui avouer euh, son, sa particularité donc le fait que euh, quand euh, euh, elle voit quelqu'un de très en colère eh bien il y a une aura rouge qui se dessine et puis elle quand c'est vraiment très très en colère elle va prendre le l'émotion, etc. Enfin, bref. Euh, et lui, va trouver ça euh, cool. Euh, il, il va dire « Ah, mais en fait, t'as des super pouvoirs, machin, très bien. Euh, » Et euh, elle, très étonnée. Alors, après, c- là, euh, je raconte des trucs. Ce sont les choix que j'ai faits. Hein. On peut très bien le, lui cacher. Enfin, voilà. Euh, et il va se passer un truc. Mais voilà. L- là, j'irai pas plus loin. Mais il y-, y a un événement euh, très important qui va se passer, qui va bouleverser toute cette communauté de Heaven et euh, et Alex va se retrouver euh, à vouloir vouloir démêler cet événement parce que pour elle euh, pour elle et pour quelques autres mais pas forcément tout le monde il y a quelque chose qui cloche dans ce qui s'est passé et euh, et du coup on va essayer comme ça de de mener l'enquête et jusqu'à un, 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 un dénouement euh, et ce dénouement en fait euh, il est extrêmement bien fait euh, on va passer en revue tout ce qui s'est passé, enfin le personnage d'Alex va passer en, en, en quelque sorte en revue euh, tu sais un, un, un petit peu comme dans les, les films d'Hercule Poirot ou, de, ou des trucs comme ça où à la fin tout le monde est réuni et euh, on balance toutes les preuves et c'est, c'est fait avec une extrême finesse une, une jouissance dans le truc et c'est toi qui vas apporter le mot de la fin tu vas avoir un choix juste à la fin de, 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 de ta plaidoirie tu vas avoir un choix qui va euh, de, 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 de conclure ta plaidoirie et mais euh, au moment où tu prononces les mots au moment où tu fais le choix mais j'ai éclaté en larmes et, euh, et, 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 et je m'y attendais pas du tout en fait euh, c'est, c'est tellement fort, c'est tellement bien amené c'est, et, enfin voilà, alors c'est très abstrait ce que je dis ici, parce que je peux pas vous raconter ce qui se passe je peux pas vous raconter euh, un seul de ces de ces événements mais les choix que j'ai fait et l'aventure que j'ai construite euh, qui peut, euh, on le voit hein, à la fin de chaque chapitre, il y a 4 chapitres à la fin de chaque chapitre il y a les choix qu'ont fait les autres, les choix que j'ai fait etc mais euh, tout tout allait bien ensemble et et enfin c'est une autre temporalité aussi dans les life is strange euh, dans le premier et dans euh, tell me why on avait quelque chose qui s'étendait euh, enfin on voyait il y avait des flashbacks des trucs enfin ça s'étendait quand même sur une durée assez grande là on est sur quelque chose qui s'étend sur ordre de, de quelques semaines. Euh, c'est le festival du printemps on, 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 on débarque, on voit que le festival du printemps est en train d'être préparé et à, à, la, fin, euh, euh, à la fin je crois que la, c'est le lendemain du festival de printemps donc vraiment c'est des, des temps très très courts et il euh, y a une cohérence, il y a un lieu, il y a deux lieux il y a deux lieux en tout il euh, y, y, y a la ville et euh, l'extérieur de la ville Et il y a deux lieux, on va pas se perdre, on on reste dans quelque chose de très petit. Euh, On on est sur un jeu qui va durer 6 heures, 5-6 heures, ouais, peut-être 7 si on prend vraiment son temps. Euh, Je l'ai fait en 3 sessions, je crois. Euh, Et c'est tellement. Enfin, je m'y attendais pas, c'est tellement inattendu de la part. Et et, alors, il y a eu un moment. Ou euh, Parce que quand on, quand on voit les émotions, on peut euh, arriver à lire un petit peu, euh, à entendre un petit peu ce que les gens pensent. Et euh, à un moment, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un petit côté voyeur que je n'aime pas. Il y a un petit côté, euh, je m'immisce dans les histoires des autres, alors que euh, de quel droit je fais ça euh, et, et donc elle a un pouvoir comme ça qui au bout d'un moment pose question quand même et au moment où je me suis dit ça le jeu m'a offert le choix de ne pas interagir de ne pas intervenir dans, euh, dans le process qu'avait le personnage euh, pour le coup c'était un, un, un process de, de colère de rage et le jeu m'a permis de ne pas intervenir parce que là au moment où je sentais que c'était trop et que j'étais trop intrusif euh, bah, je pense qu'ils euh, ils ont, ils ont eu ça aussi euh, dans la tête et il euh, y a possibilité de ne pas interagir avec et quand j'ai regardé les stats à la fin de, de ce chapitre là là où j'ai eu cette réflexion là eh ben, euh, alors c'est pas la majorité mais il y a quand même euh, il me semble c'était de l'ordre de 35% de gens qui euh, ont fait comme moi quand même euh, et donc peut-être qu'ils ont eu cette réflexion là je sais pas mais euh, mais, mais voilà, ça pose quand même question parce que, euh, parce que là, on est sur vraiment de l'intime par rapport aux gens. On est sur de la gestion de choses très, très personnelles. Et de quel droit est-ce qu'on va pouvoir s'immiscer De quel droit est-ce qu'on va essayer de régler les problèmes alors que euh, bah, c'est peut-être juste quelque chose de personnel et, et euh, on n'a on a pas à intervenir de, dans ce genre de choses Enfin bref, ça pose, beaucoup, c'est, enfin, c'est, ça pose pas mal de questions de cet ordre et c'est intéressant d'y penser de, pour le coup d'avoir une, une vraie concrétisation de un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et là la, la responsabilité elle est morale et, et voilà enfin, je vais pas en dire grand chose de plus parce que euh, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à le faire parce que sinon, je commencerai à vous spoiler les trucs et, et voilà et je vous tournerai en rond en vous disant que c'est trop bien, il faut, il faut y jouer. Euh, ça, ça, ça ramène plein de trucs. C'est, 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 c'est absolument magistral. Euh, alors si, peut-être sur les, euh, sur les relations amoureuses. Euh, enfin, comme dans beaucoup de jeux, il y, y a un aspect romance euh, entre plusieurs personnages. Euh, et donc, là... Euh, de la part de Dontnode on, on, quel- on a quelque chose de très, très inclusif. On peut choisir euh, les relations qu'on veut ou ne veut pas mettre en place. Euh, ce est, et ce qui est fait de manière plutôt maligne, euh, avec, des, avec des choix... Enfin, je ne peux pas vous dire les choix que j'ai faits, mais euh, avec des, des choix qui ne sont, qui sont pas euh, artificiels. Qui sont, euh, euh, en fait, les, les, la réflexion euh, que mène Alex... Euh, en fait je menais la même réflexion conjointement alors je ne sais pas si euh, j'ai une empathie à ce point là avec le personnage euh, ou c'était juste un hasard mais euh, pour moi ça sonnait extrêmement juste et et les personnages en face euh, ont eu des réactions que j'ai toujours trouvé sensées parfois agréables parfois parfois, euh, qui n'allaient pas dans mon sens mais compréhensible euh, et jamais dans le sens euh, oh, ça fait chier toujours, euh, toujours fait en bonne intelligence et voilà alors on n'arrive pas encore pour moi au niveau d'un Life is Strange premier du nom où là il y avait des thématiques euh, absolument euh, phénoménales euh, pour, pour, euh, pour les ados pour euh, les du sweat etc enfin plein de choses et que je trouve encore aujourd'hui hyper pertinentes et très très bien traitées mais on, euh, on est dans quelque chose quand même euh, avec, euh, avec du niveau, avec, avec une ambiance vraiment où on aime y retourner euh, on a euh, c'est, c'est, c'est aigre doux, c'est, aigre doux c'est, c'est, c'est à la fois piquant et c'est à la fois très, très doux, très, très sucré enfin bref, euh, il faut jouer à Life is Strange True Colors euh, parce que même si c'est pas sexy euh, dites vous bien que c'est pas sexy euh, parce que la bande annonce ne peut pas vous dévoiler ce qui va se passer dans le jeu. Euh, la bande-annonce est obligée de vous, de, de vous cacher une énorme partie du jeu et cette énorme partie du jeu, en fait, elle, c'est là où réside tout, tout l'intérêt. Parce que si on vous spoil déjà euh, cette partie du jeu-là, il euh, y, y, y a un goût qui va s'en aller. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, il faut faire confiance aux gens qui disent que c'est bien. Euh, maintenant, euh, vient la... La partie la plus difficile, euh, J- Jérôme, est-ce que je peux essayer de te convaincre euh, quelles sont tes réticences, quelles sont tes interrogations euh, Parce que, euh, voilà, Life is Strange, ce n'est pas ta tasse de thé.
0: Ah si, moi j'ai fait le, j'ai fait le premier, en fait. Bah oui, mais tu avais euh, dit que tu n'avais euh, pas, pas fait le Alors si, j'ai beaucoup aimé le premier, surtout à partir du chapitre, la moitié du chapitre 2 et jusqu'à la fin, en fait. Oui, la fin, ouais. c'est, euh, comme tu disais, les, les choix sont poignants et euh, à la fin... Euh, peu importe ce que tu fais, ça te convient pas de toute façon. Donc. Euh, <rire> euh, et, euh, et bref. Euh, donc, non, ce que je reprochais à Life is Strange et un petit peu du coup à Tell Me Why, c'est qu'en fait, je trouve que c'est parfois. Enfin, que la mise en place est des fois très longue. Ouais. Je sais que Life is Strange, premier du nom, le premier chapitre, j'ai peut-être mis euh, entre 6 et 9 mois à aller au bout parce que j'y arrivais ouais. pas en fait. Quoi. Ouais. Ça m'intéressait pas, c'était mou, je m'endormais, enfin vraiment pas. Et on m'a dit, mais si, c'est bien, fais-le, 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 fais-le.
2: Et
0: à un moment donné, je me suis fait violence, je l'ai fait. Et effectivement, après, par contre, j'ai fait, à euh, partir de la moitié du 2, j'ai fait 2, 3, 4, 5, j'ai tout enchaîné parce qu'en fait, t'es pris dans l'histoire, tu veux savoir ce qui se passe, et etc., etc. Et les thématiques, effectivement, comme tu l'as dit, sont sont très fortes. Donc, euh, t'as envie de savoir ce qui se passe. Le 2, je vais songer à le faire et puis je sais pas pourquoi il est passé sous mes radars et du coup, bon, ouais. il est comme ça. Et le True Colors, non, non le True colors euh, comme euh, comme je te l'avais dit, quand on s'était croisé, euh, il est dans le Game Pass et du coup je l'ai installé, etc. Il faut juste que je le lance quoi. Donc en plus <rire> tu me dis qu'il est pas très très long. Je pense qu'il y a toutes les chances non. du monde que je le lance assez rapidement. Ouais. Mais euh, non non, je, je voulais le faire euh, parce, que, parce que voilà, j'aime beaucoup les jeux de Mont notes, C'est juste des fois la mise en place que je trouve longue et qui me décourage parce que bah, euh, bah j'arrive pas à me mettre dans l'histoire. En fait, c'est pas que l'histoire est pas bien, c'est que je trouve que c'est des fois trop long la mise en scène et que ça pourrait être un peu plus vite. Donc euh, on a le ouais. m'a dit que c'était normal parce que c'était nécessaire. Ouais. Là si le jeu dure 4-5 heures 6 heures peut-être J'espère que euh, la mise bah, en place en fait, est plus rapide Et que tu rentres plus vite dans l'histoire alors,
1: bah, En fait la mise en place elle, elle va se jouer sur le chapitre 1 euh, Où euh, tu as euh, Alex qui arrive en ville Tous les personnages vont s'introduire Petit à petit Et puis il va y avoir cet événement Qui va clore le chapitre 1 euh, Forcément c'est quelque chose qui va être euh, plus lent que les autres chapitres maintenant euh, ce chapitre là euh, il est en même temps fait pour introduire les personnages et en même temps fait pour amadouer ton pouvoir, tu vas découvrir ton pouvoir et tu vas voir comment tu peux comment tu peux l'utiliser sachant que cette partie là elle va aussi s'étendre sur le chapitre 2 parce que ces euh, pouvoirs vont évoluer et, euh, et elle va découvrir des choses au fur et à mesure. Euh, donc, tu as certes une mise en place, mais t'as une évolution des choses. Euh, et en, et les, les personnages, en fait, la psychologie des personnages, là, vraiment, si on veut vraiment être complet, elle va s'étendre sur les quatre chapitres parce que les personnages vont évoluer par rapport aux événements euh, et on va en savoir plus euh, sur les personnages au fil du temps. Euh, mais il euh, y, y a des phases de jeu qui sont très drôles à jouer il y a, y, a, y a des références geek euh, qui sont intégrées dans l'histoire euh, et il y a, y a moyen de s'amuser C'est pas, ça va pas être la frénésie euh, mais euh, voilà il y a, y a euh, vraiment quelque chose qui il y a, y a un plus, il y, y a vraiment un petit plus et par rapport à, au, au premier la Alfin Strange où là il y avait euh, des, des, des décisions lourdes de conséquences et d'émotions en fait là euh, pendant, un, pendant un bon moment pendant même très longtemps je me suis dit oui il est sympa mais j'ai pas ces, j'ai pas ces sentiments aussi forts que dans le premier parce que, euh, parce que même s'il se passe des choses plus ou moins graves ah, jamais j'ai, j'ai, jamais j'ai été dans l'empathie réel du personnage euh, pour euh, à, à ressentir les mêmes émotions jusqu'à la fin où là à la fin mais vraiment tout explose et ça fait écho à ce qui arrive à un moment à Alex quand ses pouvoirs évoluent et qu'elle découvre un, un autre type de choses qu'elle ressent et ben, et ben voilà ça m'a fait euh, à peu près le même effet euh, au moment où tu rends ton, ton ta dernière phrase et là c'est mais euh, c'est un des rares moments de jeux vidéo euh, enfin c'est, c'est, ça fait partie de ces rares moments des jeux, des jeux vidéo que je veux revivre tout le temps quoi. mais voilà après je sais pas si c'est non plus euh, parce que j'ai fait ces choix là et que Enfin, euh, visiblement j'ai fait euh, une des meilleures fins possibles euh, quand j'ai vu les, 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 le déroulé des événements euh, à la fin euh, j'étais dans une des meilleures configurations possibles donc euh donc voilà, donc je sais pas je, je,
0: je t'en dirai mais tu pas besoin de me convaincre parce que je comptais déjà le faire de toute façon donc, mm-hmm.
1: euh... ok, bah écoute je suis, je suis euh, impatient d'avoir ton, ton son de cloche euh, puisque euh, moi je, <rire> j'ai fait ça avec Elden Ring donc maintenant à toi de faire tes devoirs avec Life is Strange <rire>
2: c'est ça <rire>
1: voilà voilà bref, et n'hésitez pas non plus si euh, vous vous l'avez fait et que vous voulez euh, euh, discuter de ce que vous avez ressenti euh, dans Life is Strange True Colors euh, venez sur le Discord par exemple euh, euh, dans, la, dans le salon jeux vidéo Ou euh, dans le salon euh, Les émissions Pour parler de, de ça sans trop spoiler hein, évidemment euh, pour, euh, pour comparer nos expériences et, euh, et c'est toujours intéressant de, Sur ce genre de jeu d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir ce feedback Voilà Donc c'est Life is Strange euh, True Colors C'est dispo euh, sur Windows Donc on l'a dit dans le Game Pass mais c'est aussi dispo sur PS4 Xbox One euh, je ne sais pas dispo sur Switch je sais pas euh,
2: okay.
1: j'ai pas vérifié euh, tiens j'ai hop, trop
0: color Switch PS5, PS4 Xbox Series Xbox One PC Stadia qui n'est pas mort et Switch, <rire> et Switch.
1: Donc, euh, donc voilà Voilà, et c'est dispo pour euh, 38 euros, une quarantaine d'euros. Et puis après, il y a les soldes et les promos, vous savez.
0: Et même sur euh, GeForce Now, a priori, il doit y être.
1: Ouais, ok. Ok, ok. Donc voilà, euh, c'était le jeu du mois. Euh, On va passer. Donc on va terminer cette émission euh, avec Et quoi d'autre ce mois-ci donc, pour terminer ce mois de juin, euh, j'ai trop parlé. Euh, est-ce que tu veux commencer, Jérôme
0: bah, Si tu veux, puis je te propose qu'on alterne, comme ça on fait un, un chacun. Et, enfin,
1: ouais, on a... voilà. Et, ouais, comme on, euh, on bien, a une ça. bonne pelletée. Ouais.
0: Bien ah, Je vais commencer par le deuxième du coup, moi je vais commencer par vous ah. parler d'un petit film que j'ai vu il euh, n'y a pas très longtemps, euh, qui est disponible en, en, en location sur Prime Video, euh, entre autres, euh, qui est euh, SOS Phantom l'héritage, donc le dernier euh, né de la saga SOS Phantom. Et qui, je ne le cache pas, j'avais quelques a priori quand même. Parce <rire> que SOS Phantom, ça reste un film mythique de ma jeunesse. Euh, Est-ce, que tu l'as euh... Est-ce que tu l'as revu? Est-ce que tu l'as revu? Ah oui, régulièrement. Ouais, ok. Régulièrement, ah oui, oui le 1, le 2, oh oui, j'ai revu régulièrement les deux. Euh, j'ai, j'ai eu beaucoup plus de mal avec le SOS Fantôme version féminine. Ouais, ah, moi aussi. Où, où je trouvais que ça marchait pas, en fait, euh, mm-hmm. pour plein de raisons. Bah, y a... euh, pas parce que c'était des femmes, mais non, parce qu'il y avait non. plein de raisons où c'était surjoué, ou ça, ouais. ça sonnait ouais, faux. Enfin, y avait un... le,
1: le seul truc que j'ai aimé, c'est Chris Hemsworth en secrétaire.
0: Ah <rire> oui, <rire> ça change de son rôle de badass dans, dans Thor, <rire> par exemple <rire> Voilà mais, euh, mais du coup j'avais pas mal d'appréhension quand j'ai vu ce truc là arriver euh, en disant euh, Ils vont refaire un exprès de je me suis dit la 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 Et en fait j'ai vu le film parce que j'ai des amis qui l'ont vu Ils me disent si si il faut que tu le regardes machin. Et effectivement je l'ai regardé et c'est... Euh, un pur bonheur, c'est, c'est du régal, c'est... Euh... Donc qu'est-ce que ça raconte, SOS Phantom, en fait, c'est... Euh... Donc c'est le, le, officiellement le 3, SOS Phantom 3. Ouais. Euh, c'est... Euh... Alors, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, ça a été fait par le fils du réalisateur de la série originale. D'accord. Parce que le, le monsieur... Le, alors le, je ne sais plus comment s'appelle, Redman, mais je ne sais plus son nom, enfin bref, euh, était le... le, le, le le réalisateur de mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mais je crois que c'est ah ça, oui sinon vous me reprendrez dans les, dans les commentaires. Euh, mais le réalisateur original, il est décédé euh, début d'année ou fin d'année dernière, je ne sais plus, enfin, il n'y a pas très très longtemps. Euh, et c'est son fils qui a pris la suite et qui a refait, euh, enfin qui a fait de L'Héritable. Igor le,
1: le, euh, euh, Weckman, le, 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 le scientifique de la bande
0: C'est ça euh, Non, 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 non. Le, non, non, le producteur... Euh, du, du, premier, euh, du premier, comment dire euh... Du premier 60 Ah oui, c'est Ivan ou? Redman, mais Ivan Redman, ah oui, Redman, c'est pas Egon, non, en fait. Non, d'accord,
1: d'accord, ah, d'accord Redman, j'avais pas compris, ouais. euh,
0: Redman. Non, mais... non, Ivan Redman est, m- est mort, alors attends, je vais te redire ça okay. vite fait. Euh, Pim, 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 je ne sais plus, euh, peu importe, il est, né le 12 f... il est mort pardon, le 12 février 2022, donc ça c'était tout début d'année, c'est ça. Euh, et en fait, c'est son fils qui a, euh, qui a fait le film, donc euh, SOS Fantôme, l'héritage. Euh, en gros, qu'est-ce que ça raconte, SOS Fantôme, l'héritage En fait, la scène, la scène d'intro, parce que je vous... ça va être vraiment que le début du film, euh, on voit en fait un personnage dans une espèce de... De, 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 de montagne au milieu du désert, enfin un truc comme ça. Et, euh, et on reconnaît tout de suite, mais vraiment tout tout de suite, le... Les, les les musiques et les, les sons caractéristiques de Ghostbusters avec euh, le, le, le fusil à plasma etc <rire> et euh, on se dit tiens c'est euh, un des chasseurs et effectivement en fait il s'avère très rapidement que euh, c'est euh, Egon en fait qu'elle a, et, euh, qui est là et qui part à tir d'enfin qui, qui se barre euh, euh, pour, qui prend ses jambes à son cou à travers un, avec sa voiture et qui se fait rattraper par une entité qui s'échappe de cet espèce de fameux endroit où il était, euh, qui lui fait avoir un accident, il court à travers un champ, il arrive dans, dans une maison, dans une demeure qui semble de être la sienne, où il avait programmé un truc, sauf que ça ne se passera pas comme prévu, et euh, spoiler alerte, il va mourir. Alors c'est dans les dix euh, premières minutes du film, hein, donc vous allez voir que je ne vais pas spoiler grand-chose. Euh, et on va se retrouver euh, ailleurs, dans une euh, ville, alors je ne sais plus exactement, euh, où on va retrouver en fait euh, une mère de famille célibataire avec ses deux enfants qui s'avère être en fait la fille d'Egon et ses deux petits enfants, oh mais qui n'ont plus aucun contact du tout avec Egon depuis des années et des années, euh, parce que euh, bon, on apprendra rapidement qu'il a toujours été absent euh, de la vie de sa fille. Euh, et euh, bah, en fait, comme il est mort, eux, ils héritent bah, de la fameuse maison où, euh, où ils l'ont retrouvé en fait. Quoi. Et donc, ils arrivent dans un tout petit bled à l'autre bout du pays, un truc complètement paumé, euh, où en fait, Egon avait une réputation euh, un peu de, de, d'illuminé. <rire> euh, mais il va s'avérer en fait que bah, c'est la ville euh, sur cette ville-là en fait euh, repose un un, un puits euh, un puits démoniaque entre guillemets où il y a toutes <rire> les forces un peu comme New York dans le dans le premier ouais, bah, tour, oui, dans oui. Le truc. Euh. Ouais. Donc là c'est exact- ils reprennent exactement un peu les mêmes thématiques et euh, et son et sa, son, sa, la petite fille dégone en fait du coup euh, et, euh, et elle a du mal à se sociabiliser parce qu'elle est très sur euh, les inventions, sur le bricolage, un peu comme l'était Egon. Euh, toi, donc, euh, ouais. et, et on retrouve toute cette patte-là et je ne vais pas trop en parler. Donc en fait, ils vont arriver dans la ville, il va faire qu'ils se fassent des amis, il va y avoir des trucs bizarres qui vont se passer. Et en fait, ils vont, euh, ils vont découvrir que dans la maison, il ben, y a plein de secrets. Et notamment, la petite fille, à force de fouiner, en fait, elle va trouver, euh, elle va trouver des, 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 des affaires de son grand-père et... Euh, et euh, le gamin dans la grange va retrouver euh, Ecto-1. Donc euh, ça, c'est pareil, c'est euh, mythique. Quoi. Donc Ecto-1, c'est la voiture ouais. euh, de, euh, de la série, pour ceux qui ne savent pas. Euh, <rire> et en fait, on, on a une vraie fibre nostalgie qui joue. Et ce que j'ai trouvé très bien dans le film, parce que je ne vais pas parler beaucoup plus de l'histoire, il faudra, faudra le voir. Euh, mais ce que j'ai trouvé très bien dans le film, en fait, c'est qu'il gardent les codes du premier, ils les mettent au goût du jour, mais c'est jamais trop. Et en fait, il ouais. y a vraiment cette vibe où tu te dis, mais en fait, c'est, c'est comme à l'époque. Quoi. C'est tellement bien. Le film est vraiment... Ultra bien, franchement, c'est, euh, c'est ultra bien. Et, euh, Est-ce que je peux le regarder avec ma fille Alors, j'ai, j'ai pas testé avec la mienne. J'ai hésité et je sais pas. Alors, il n'y a, y a, a, a rien qui fait peur. C'est Ghostbusters. Donc, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de décapitation. Il n'y a rien qui fait peur. Elle a vu les et autres films. Qui font... Dis-moi
1: Elle a vu les autres films.
0: Alors, elle, elle peut regarder celui-là sans problème. C'est exactement dans la même veine que le premier, en fait.
2: Ok, quoi. ok.
0: On est, on est dans la le, dans même thématique que quand Cigroné Waver se fait posséder, etc. Toi, on est vraiment exact dans le même genre D'accord. de délire. Donc, non, euh, non, c'est... Il euh, n'y a, a pas de sang, il n'y a pas d'hémoglobine. C'est vraiment euh, beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Du kitsch, mais bien fait, en fait, pour le coup, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est... Non, non, c'est, c'est franchement un film où j'ai passé un excellent moment et où j'ai été très, très, très agréablement surpris parce qu'effectivement... Euh, ça, ça respecte le médium d'origine et il euh, n'y a rien de trop, il y a rien de trop peu. C'est euh, mmh. non, c'est vraiment, euh, c'est vraiment excellentissime quoi. Je, je ne peux que vous le conseiller si vous avez aimé Ghostbusters, regardez celui-là. C'est euh, pour moi c'est un petit, un petit bonbon qui t'ont comme ça. Dire, Allez, regarde, <rire> il y en a encore un petit peu. On te le donne. Et, euh, non, c'est vraiment très 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 bien quoi.
1: Ouais. Et qui c'est qu'on appelle?
0: Musclor, Musclor, Musclor. Mus-clore. <rire> euh...
1: Alors, euh, moi, je vais vous parler, euh, de. donc je vous l'ai dit en début d'émission, d'un petit, euh, un petit utilitaire euh, sorti du, du chapeau de chez Nvidia. Euh, ça s'appelle Canvas euh, et c'est euh, un truc euh, totalement inutile, donc indispensable, euh, qui va vous hypnotiser. En fait, c'est un logiciel de dessin, de paysage dopé à l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça euh, eh bien, euh, c'est juste. Euh, donc, vous avez deux, euh, deux carrés, un blanc, enfin deux carrés blancs, un à gauche pour faire euh, des, des dessins avec euh, des couleurs unies, et un à droite qui est le résultat par l'intelligence artificielle. Et vous avez donc des, un, un pinceau que vous pouvez euh, grossir ou rapetisser, et des outils. Ces outils, en fait, sont des peintures, euh, et euh, c'est pas juste blanc, bleu, jaune, etc. C'est. Ciel, nuages, végétation, hautes herbes, euh, rochers, montagnes, cailloux, etc. Et quand on va dessiner à gauche, on va avoir l'équivalent sous sous la forme d'une image photoréaliste gérée par une IA euh, de euh, l'élément sélectionné. Alors si si j'ai un truc ciel et que je mets eau dedans, ça ça va faire des nuages. Euh, et, et, et donc comme ça l'intelligence artificielle va interpréter tout ce qu'on va faire et ça rend des trucs c'est, 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 d'une part c'est hypnotique parce que euh, ça se fait en temps réel et euh, d'autre part euh, ça fait jamais ce qu'on veut et donc c'est ça aussi qui est marrant c'est parce que on va se mettre à faire des choses euh, je te dis je vais faire une plage paradisiaque machin et je vais me retrouver à faire euh, une montagne enneigée enfin voilà c'est, c'est... parce que il euh, y a ce côté hypnotisant et on peut aussi directement dessiner du côté euh, du côté du rendu de l'intelligence artificielle et pareil ça va faire en temps réel ça va dessiner le truc c'est absolument hypnotisant euh, on peut faire des trucs c'est et enfin c'est photoréaliste, c'est improbable parce que c'est photoréaliste à cause de l'IA. Improbable parce que bah, c'est des formes qu'on met n'importe comment et, et ça fait des trucs. Et donc, euh, donc, je vous encourage vivement à télécharger ça, c'est gratuit, à essayer et à voir ce que ça peut donner. Donc, vous voyez un petit peu là sur, le, sur la vidéo ceux qui sont en live. Euh, c'est c'est enfin, des, des heures de fun. Euh, j'ai même montré ça à des élèves. Ils ont fait Ah, mais c'est trop bien! Mais c'est quoi votre truc? C'est trop bien, je le veux, je le veux! Et enfin, voilà. Donc, euh, donc, voilà, ça s'appelle Canvas. Euh, Ça ça s'écrit parce que je ne suis pas sûr de l'avoir bien écrit dans les notes. Euh, Je vais regarder sur mon bureau. C'est oui, C-A-N-V-A-S. Je vais corriger ça tout de suite. Canvas, donc c'est sur Windows. Voilà pour moi. Enfin, pour pour ma première recommandation sur et quoi d'autre? Toi, Jérôme, euh, vas-y. Oui.
0: Une, une fois n'est pas coutume, mais je vais vous reparler de, de manga et en l'occurrence d'anime. <rire> euh, on a démarré, du coup, comme euh, on, on regarde beaucoup de séries avec ma fille, on a, on a démarré une nouvelle série. Euh, moi, j'en ai démarré d'autres de mon côté, mais là on a démarré une nouvelle série avec ma fille qui est... Euh, qui alors, que si vous suivez l'activité manga, vous en avez forcément entendu parler, qui s'appelle Spy Family. Donc, Spy comme un espion, puis Family euh, comme la famille.
1: Eh ben non, j'en ai jamais et entendu en fait, parler.
0: C'est... Ah mais toi, tu ne suis pas l'activité manga aussi, hein, <rire> à un ne faut pas d'efforts, <rire> Donc en fait c'est une alors à l'origine c'est un manga qui est sorti il n'y a pas euh, je dirais début d'année ou toute fin d'année dernière euh, alors je, je sais plus je sais plus la maison d'édition par contre je suis désolé euh, mais c'est sorti en manga papier et du coup depuis peu c'est disponible en animé sur Crunchyroll euh, donc vous pouvez regarder ça sur Crunchyroll euh, et en fait Spy Feminist, c'est une c'est de la comédie. C'est, on n'est pas sur du shonen pour une fois, on est vraiment sur de la, de la, de la comédie et un peu de tranche de vie en fait, c'est, c'est très rigolo. Donc euh, En fait, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire en fait, de deux pays fictifs qui se font la guerre, euh, au- du moins qui, vont, euh, qui sont en, en conflit. Euh, et en fait, euh, on a un personnage qui est Twilight, en fait, qui est le meilleur agent euh, d'un des deux pays euh, best ever qu'ils aient jamais eu qui va être en fait mandaté pour avoir une mission toute particulière, qui va être de rencontrer l'un des, euh, l'un des politiciens les plus importants de la faction en face. Euh, mais euh, en fait, comme ce politicien est quelqu'un de très précautionneux, il ne sort jamais de chez lui, il contrôle toutes ses entrées et ses sorties. Et le seul, la seule possibilité de le rencontrer, c'est lors de la réunion, euh, genre « parents d'élèves du collège local », euh, parce, que, parce qu'en fait il va voir ses enfants et c'est le seul moment où on peut, le, on peut le, le, le voir et le prendre contact avec lui mais la petite particularité c'est qu'en fait ce collège là est ultra select c'est à dire qu'en fait on ne peut pas rentrer comme ça dedans c'est un collège très prisé, très haut de gamme et euh, la, la mission que va avoir euh, Twilight ça va être en fait de en une semaine trouver une famille, et euh, enfin fonder une famille entre guillemets et faire intégrer son enfant à cette école-là pour pouvoir participer à, euh, au truc des parents d'élèves pour rencontrer sa cible en fait quoi. Sauf que bah, lui étant espion depuis toujours en fait, euh, je t'avouerai qu'il a pas tous les tenants et les aboutissants. Et du coup, euh, il va se rendre dans un orphelinat. Et il va tomber sur une petite fille un peu atypique que personne ne veut, qui s'appelle Anya. Et euh, très rapidement en fait, on... enfin, très rapidement dès la première rencontre, on comprend que Anya a des pouvoirs télépathiques. Elle peut lire les espr- dans les esprits, et lire les pensées en fait des gens. Donc elle, elle va comprendre très vite que lui c'est un espion parce qu'il arrête pas de penser, de calculer à tous ses mouvements, tous ses faits, etc. Et donc au début elle a peur et puis finalement elle part avec lui en disant oui bah c'est mon papa, machin, etc. Sauf qu'une famille bah en fait c'est un papa, une petite fille, enfin un enfant et une maman. C'est pas juste euh, euh, comment dire... Euh, un, un, c'est pas monoparental, surtout pour ce collège là c'est pas possible. Donc, euh, donc, ce qui se passe, c'est que, bah, euh, comment dire, euh, elle va devoir. Euh, donc, il va devoir trouver une femme. Et en fait, il va rencontrer au bout d'un moment une, une, une personne un peu, un peu timide, un peu introvertie. Mais euh, cette personne-là va euh, s'avérer être la meilleure tueuse à gages du pays dans lequel il est, en fait. Quoi. Donc, elle mène une double vie parce qu'elle est employée de bureau, elle est. Euh, elle est toute discrète, mais euh, ça n'empêche pas qu'elle mène une double vie et que du coup, euh, ben, en fait, la petite fille Anya, rapidement, va, va l'entendre parce que elle entend ses pensées. Et la, petite fille, elle, elle, la mère dit "Ouais, mais attends, peut-être faut que je tue euh, la femme actuelle du mec pour pouvoir garder ma couverture parce que machin." Et en fait, c'est que des délires comme ça avec que des, euh, le, le père qui fait, euh, qui essaie d'imbriquer son plan d'espion pour parvenir à sa mission. La petite fille qui veut rester intégrée dans la famille, donc qui fait tout ce qu'il peut, mais qui sait exactement ce qui se passe de chaque côté. Et la mère de famille qui est tueuse d'agage, mais qui du coup est elle aussi très. qui a beaucoup de mal à se sociabiliser parce qu'elle a été élevée comme une tueuse d'agage, et pas comme, mmh. et pas comme une mère de famille, si tu veux. Donc il y, y a plein de ressorts comiques, il y a plein de situations. C'est, euh, c'est vraiment très drôle parce qu'en fait, tu te rends compte que la petite fille, elle ne doit pas annoncer son pouvoir parce qu'on l'a toujours dit qu'il ne fallait pas qu'elle, donne, qu'elle, qu'elle annonce qu'elle avait des pouvoirs télépathiques. Mmh. Euh, mais, euh, mais, mais du coup non, c'est vraiment une très très bonne série Alors je, je pense qu'en manga ça marche, euh, en manga, ça marche aussi bien euh, Mais là l'animé, euh, les animations sont top Et il euh, y a plein de situations comiques Où en fait on voit le, les travers de chacun Des fois prendre le dessus c'est Typiquement il y, y a le père qui va euh, euh, faire ses dons Enfin euh, par, de par son entraînement en fait, Avoir des mouvements des fois Ou des réactions qui sont pas les bonnes La mère, à un moment donné, c'est pareil, euh, sur un un réflexe, elle va envoyer un coup de pied à un passant, alors qu'en fait, il n'a rien demandé, c'était juste. euh, (rire) Enfin, ça n'allait pas du tout. (rire) Sauf qu'elle, son instinct a pris le dessus. Enfin, c'est que (rire) des situations ultra comiques. C'est doublé en VF pour ceux qui qui préfèrent la VF. Le doublage de VF est de très bonne qualité, en plus, c'est top. Donc voilà, euh, le seul petit truc, c'est qu'il va falloir être patient parce que c'est distribué. Il n'y a pas toute la saison, c'est distribué euh, épisode par épisode. Donc là, on doit être au 6 ou 7, je crois. Euh, donc il va falloir attendre un petit peu mais euh... mais, mais franchement Spy Family si, si vous aimez enfin, ça change les shonen etc on est plus sur vraiment du ressort comique et euh... moi je passe un très bon moment on rigole pas mal avec ma fille et c'est, c'est vraiment sympa quoi sur Crunchyroll
1: ok ok, okay. Euh, je, je me suis toujours demandé si ça valait le coup de prendre un, un abonnement Crunchyroll
0: alors si, si t'es très consommateur de manga ça vaut le coup
1: bah non justement je suis pas très consommateur
0: bah euh en fait, si tu... je sais que moi, je regarde, toi là, on a regardé Spy, euh, Spy Family, moi j'ai commencé euh, euh, Jujutsu Kaisen, j'ai, comm... enfin, j'ai commencé, j'ai fini Jujutsu, Jujutsu Kaisen, j'ai f... commencé Tokyo Revengers, là. Donc en fait, quand je mange, si tu veux, je me mets une petite série, un petit épisode vite ouais. fait, c'est 25 minutes, donc c'est pile poil le, le temps qui va bien. Euh, et comme je l'ai sur le portable, etc., bon bah je peux mater euh, vite fait sur le portable. Euh, mais, euh, mais si tu consommes pas de manga plus que ça, euh, alors c'est pas très très cher hein, l'abonnement c'est, c'est 7, 7 ou 8 euros ou 9 ouais. peut-être je sais plus euh, donc c'est, c'est pas non plus déconnant tu vois en termes de, d'abonnement mais si tu regardes pas f- franchement ça n'a pas beaucoup d'intérêt ouais. si pas, euh, t'as pas une appétence pour les, les animés euh, comme c'est que la, c'est principalement que de la série toi, t'as pas de, ouais, oui, de bah, films oui, oui. des choses comme ça ouais, d'accord, fait, donc, ouais. euh, ou très très peu Enfin, moi je le regarde pas okay. pour ça, toujours mais t'as okay, beaucoup, okay. beaucoup, 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 beaucoup de séries, par
1: contre. Ouais. Bon, et pour conclure, je vais vous parler d'un euh, podcast qui s'appelle C- « euh, CQTJ, c'est quoi ton jeu ?» qui est animé par Joël, euh, podcast auquel j'ai contribué il y a euh, quelques temps maintenant. Euh, et le principe de ce podcast, en fait, c'est euh, que euh, Joël euh, donc, invite une personne par, par épisode, euh, en, le, le, en lui demandant eh bien, c'est quoi le jeu qui t'a marqué, qui a marqué ton enfance euh, sachant que c'est jeu au sens large, c'est pas obligatoirement du jeu vidéo ça peut être du jeu de plateau, des livres jeux, ça peut être plein plein de choses euh, du moment que ça, euh, ça, ça s'englobe su, sous le terme jeu, jeu. Euh, c'est... alors j'en parle pas parce que euh, j'étais dedans euh, j'en parle parce que je trouve que ça ramène vraiment une, euh, une plus-value euh, au monde du podcast parce que ce n'est pas quelque chose qui est traité en tant que tel. Euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà vu. Et euh, j'avoue que c'est très sympathique parce que... Euh, alors, euh, Joël, c'est un auditeur aussi, il faut le savoir. Euh, c'est, ça amène en fait euh, un regard sur, euh, sur des choses qu'on connaît parce que généralement, euh, Joël va s'adresser à des gens de plutôt enfin de, 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 s'adresse à des gens de notre génération mais pas que parce qu'il y a aussi des, des uh, youtubeurs youtubeuses à des vieux voilà il ne s'adresse pas qu'à des vieux mais euh, <rire> voilà il y, y a beaucoup de souvenirs euh, <rire> qu'il qui partage avec les gens de, de notre génération on va dire euh, mais euh, c'est intéressant dans le sens où ça te donne un regard euh, assez neuf et très personnel de quelque chose que tu connaît euh, principalement. Il y a eu... Euh, donc moi, j'ai forcément parlé de The Last of Us. Euh, il y a eu uh, Tomb Raider. Il y a eu euh, Monkey Island. Il y a eu les, des livres-jeux. Euh, je ne saurais plus retrouver le, l'éditeur, mais euh, voilà, il y a eu des livres-jeux. Euh, j'en oublie. Mais, mais Donc là, il en est au septième, je crois, épisode. Euh, ça sort toutes les deux semaines, si je ne me trompe pas. Euh, et il va faire une pause là pendant l'été il va reprendre... Il va reprendre à la rentrée. Euh, est-ce que tu avais déjà écouté euh, Est-ce que tu avais eu connaissance déjà du, du podcast de Joël Pas du pas tout. Non. Pas du tout. J'ai découvert euh... dans les
0: notes. Je pense que je vais aller y prêter une oreille, tu vois.
1: Ouais, non, mais c'est... Euh, c'est, c'est inattendu. Et franchement, euh, pour être tout à fait honnête, je suis vraiment 100% honnête, euh, moi je trouvais l'idée sympa, mais tu vois sans plus euh, je, quand Joël je, je m'avait contacté, j'ai fait ah oui, euh, ok, sympa euh, ça, ça a l'air cool, machin et, et je me rendais pas compte en fait du potentiel du, du potentiel et à la fois de Madeleine de Proust et à la fois euh, regard très personnel sûr et ça apporte des choses enfin vraiment ça apporte des choses et donc, euh, donc voilà euh, allez écouter euh, c'est, un, c'est un tout petit podcast qui commence euh, aidez-le à grandir euh, parce que je, je pense qu'il y a de belles choses qui peuvent euh, il y a de très très belles choses qui peuvent euh, émerger de, de ce concept là euh, et euh, il est super motivé ça fait des années qu'il veut se lancer dans le podcast et là ça y est il a pris en courage à deux mains et, euh, et il a foncé tête baissée dedans et bah, bravo à lui donc euh, Joël si tu m'écoutes euh, continue euh, vraiment euh, c'est enfin, j'ai déjà eu l'occasion de te le dire que ce que tu faisais était chouette. Euh, mais voilà, je le redis, euh, allez jeter un coup d'œil sur, sur CQTJ, c'est quoi ton jeu euh, C'est des épisodes qui font entre 20 et 30 minutes. Ça, s'écoute très ah, bien. C'est, bien et c'est les voilà. quoi Ouais, 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 ouais. Oh, Oui, c'est pas comme nous.
2: C'est faut se Ah parce qu'on bah peut. oui, mais nous, on est mensuel. <rire> voilà, nous, on est mensuel, on peut pas tout avoir. C'est ça. <rire>
1: Voilà, voilà donc qui, va, qui conclut cette émission du mois de juin. Vous avez donc écouté « Papa, à quoi tu joues ?», le numéro 104 déjà. Euh, et euh, si vous vous demandez où, vous pouvez retrouver les 103 précédents, plus les hors-séries, plus les « Papa, à quoi on joue euh, ?», plus euh, éventuellement d'autres petits trucs. Eh bien, c'est sur papapodcast.fr, là où il y a les notes de l'émission. Mais vous pouvez aussi communiquer avec nous, évidemment, sur les réseaux sociaux. Enfin, surtout avec moi, hein, euh, sur les réseaux sociaux. Parce que euh, parce que j'ai des co-animateurs qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Euh... C'est pas vrai, c'est faux. <rire> bon, j'ai des co-animateurs qui n'utilisent pas les réseaux sociaux euh, et <rire> et même moi j'ai du mal avec certains. Euh, mais euh, donc voilà sur sur Facebook, sur Twitter, mais aussi euh, sur ceux avec lesquels j'ai le plus de mal Instagram et TikTok. Euh, mais vous pouvez euh, là où, où vraiment vraiment il euh, euh, faut, faut, faut venir parce que là, c'est, c'est vraiment mon médium préféré c'est Discord, vous trouvez le lien euh, vers, vers le Discord euh, dans euh, le site podcast sur le, la page d'accueil, vous avez le lien qui va vous emmener vers le Discord et là on peut avoir des discussions, je vous partage en ce moment mon amour sur Alden Ring et ma progression surtout euh, <rire> et euh, bah, pour échanger sur plein de trucs, parfois, euh, parfois je, même je mets des promos euh, je mets des, des, des bons plans, je, enfin, enfin voilà, et, et donc euh, j'aime quand cette communauté vit et euh, qu'on se parle et qu'on on, on, on se dit des mots doux à l'oreille et que, euh, et que euh, voilà, et que si vous êtes intéressé par la VR, enfin, vous verrez, le, le Discord, il est bien fait parce que vous, vous, n'êtes, euh, vous avez accès à ce qui vous intéresse. Si vous vous, euh, si vous intéressez pas à la VR pour l'instant, parce que ça va, ça va venir, eh bien, vous n'êtes pas obligé euh, de quand vous entrez sur le Discord, eh bien, de, de dire que vous êtes intéressé par la VR et le salon VR n'apparaîtra pas. Euh, donc, vous ne serez pas dérangé pour les choses que vous ne, qui ne vous intéressent pas. Voilà, euh, c'était la petite promo pour le Discord. Et de, d'ici, euh, d'ici, est-ce qu'on se revoit à peu près dans un mois Enfin, à ce qu'on se revoit ou qu'on se reentende Dans un mois, eh bien, on vous fait des grosses bises n'hésitez euh, n'oubliez pas euh, n'hésitez pas le Patreon et euh, allez sur les applications de podcast pour nous mettre des étoiles et des commentaires c'est toujours euh, ah ouais, hyper c'est cool, bien ça. Euh, ça fait qu'on a ouais, pas eu en plus c'est, c'est vrai euh, c'est toujours hyper bien pour remonter dans les classements nous rendre plus visibles et nous faire découvrir à d'autres gens ou même eh bien faites nous découvrir à d'autres gens euh, des, des, des gens que vous connaissez et que vous dites ah bah tiens écoute cette émission là elle est bien euh, ça va te faire avoir un, un regard différent sur le jeu vidéo tata Suzanne euh, donc vous et
0: pouvez puis, peut-être des critiques euh, toujours' qu'elles sont constructives pourquoi exactement
1: Exactement. Euh, donc euh, n'hésitez pas à parler de Papa à quoi tu joues autour de vous euh, nous vous en remercions et puis peut-être qu'un jour on va conquérir le monde, d'ici là on vous dit à dans un mois et euh, faites un bisou à vos loulous et jouez bien, ciao à tous ciao tout le monde